1: Ja? Je moet wel bij mij houden. Ik vind, het nog, ik vind het dus enger. Ik had liever gehad dat jij auto reed... ...dan dat je mijn microfoon in je handen had.
0: Vertrouw je mij niet? Ja,
1: ik vertrouw... Ja, nee. Ja.
0: Um, ik zal even uitleggen wat we aan het doen zijn. Ja. We zijn op weg naar... Smoke. Wherever that may be. Onder, Nijmegen. Onder de rook van Nijmegen. Alsof het zoals van veel Nijmegen in de fik staat. Um, en wij zijn op weg naar Thomas Oldeheuvels, um, T-O-H noem ik hem ook wel. Als een soort JFK. Schrijver. Uh, ja, schrijver. Bedankt, Botte. Sorry, toch niet. Ik heb de microfoon niet bij mezelf. Nee. Um, nou, schrijver. Internationaal bestseller-auteur. Yeah. Van de uh, griezelromans, mag ik het zo noemen? Hij thrillers. heeft een ander woord voor uh, thrillers. Heks <laughs> en echo. Meest recent. Um, en uh, Thomas woont in Mook met, met twee ezeltjes. Um, en zijn vriend. I think, I think en... Um, we gaan hem uh, aan de tand voelen. Heb je een theezakje bij je? Nee, sorry, vergeten. Echt? Ja, echt. Oh, ja. Nou, de, de, nou ja, goed, nou leuk. En uh, ja, we zitten nu in de auto, dus met uh, botten achter het stuur. Ja. Haardo. <laughs> oh ja! Vanochtend is uh, er een nieuwe single verschenen van The Pet Boys. Ja, wist je dat al? Nee, dit, dit was echt een gok. Oh ja, want zo vaak is dat niet. Oh, um, er zijn toch nog? Er was nog toch een. Wat was het nou? Laatst had je toch ook eentje? Ja, oh, nee. Niet. Ja, nee, nee. In februari was er een EP, Agenda. En toen was er uh, de muziek EP met Francis Barber. Maar dat telde allemaal niet, maar dit is de echte nieuwe single. Van oh. Francis. Van Francis Barber, daar heb ik één liedje verschenen in mijn uh, Spotify,
1: um, Discovery, wat ik. Yeah. En dat ging dan zo van, ja. En mijn moeder is verkracht. En mijn vader die, uh, die deed niks. En, uh, die, en nu, nu ben ik hier en ik zing. Ik vond het echt verschrikkelijk. Echt wat een afschuwelijk nummer is dat. Echt, hoor. Oh, ik, ik hoorde dat toen klikte ik het weg.
0: Toen dacht ik, wat is dit? En toen zag ik dat dat het dus was. Ja, oké, okay, nou, ik ga je even onderbreken. nou net het minste nummer. Ja, nee. Nou, nee je hebt me, ik heb de microfoon. Ja. Um. Het is een character, het is een character. Het is Billy Trix. Het oh, dus is, is echt gebeurd ook nog. Het dus is ook nog ge gebeurd. Ja, nou ja, dan, dus, dan had ik nog gedacht, van, dan, dan had ik een, een wat slechtere tekst er nog vergeven of zo. Het is een musical, het is een mini-musical. Oh, oh, het gaat nee, over dat de dat background we... van Billy Trix. Oh. Jezus, hou je mond. Dat uh, het gaat hier helemaal niet om. Luister de rest eens een keer. Ik ga water uiken, oké? Een beetje diepgang geeft dit aan. Uh, het ging hier ook helemaal niet over. Het ging over de nieuwe single van de Petro Boys met ja. Years and Years. Hij heet Dreamland... Um, en hij is supergoed.
1: Ja, want waarom? Waarom is hij zo goed?
0: Nee, ik zei het sarcastisch. Hij is niet zo goed. Ik vind het een beetje een rommeltje. En uh, het is met years en years. Ze zijn het wel een beetje kwijt, hè, de Pet Shop Boys? Ja, nou ja, bij tijd en wijlen Ja. Het is met years en years. Ken je years en years? Nee, years, years nee, nee, geen idee. Hebben die een hit gehad? Ja, zo van. Ah, dat ah, is ah, ah, king. Ah, 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 ah. King of zo geloof ik. Nou ja. Um, het is een beetje wat Nico noemt het een thirst collaboration. Want die zanger van Years and Years, die uh, moet voor heel knap doorgaan. En de, ja, dus dan dacht ik het best, oeh, oh, oh, die moeten we in de studio vragen. Zo, zo, zoals jij had ik altijd je, je acteurs cast voor fotostrips, bedoel je? Nou ja, want sinds kort maak ik elke week een foto met jou. <laughs> Anyway, het is ook wel weer leuk Het klinkt een beetje als Wham Het lijkt een beetje op het liedje Ray of Sunshine van Wham um, Maar ik hoop, ik denk en hoop dat er nog wel iets beters op het nieuwe album komt te staan Dat 24 januari uitkomt okay. Is ja. dat helemaal met Years and Years of is dat, uh,
1: is dat met andere artiesten ook? Well, dat zijn gewoon de Patch Boys, de Boys. Okay. Dus alleen deze single is met Years and Years?
0: Ja yeah. Anyway'tjes. Ja. Um, ja, ik zit even te denken. Uh, kijk, daar rijdt een busje van een tandtechnisch laboratorium. <laughs> Ze zitten achter je aan. Ja. Uh, Thomas Oldheuvelt. Uh, misschien moeten we ons gewoon maar weer melden als we in uh, Moog zijn. Of zal ik de egelnieuwtjes doen? Dan hebben we dat alvast gehad. Ja, de ja, egelnieuwtjes. Ja, Egels. Egel. Eegel. 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 Um, Eegel. Ten eerste nog dat... Uh, de zei vorige week nog dat zij ook een egel had gered. Of ook? Gered? Dat zeiden ze toch?
1: Uh, oh ja, 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 ja.
0: Maar wat, zei, wat was het nou ook weer het hele verhaal? Ze had een egel oh. gezien en die ja, had nou, ze. Dat kunnen
1: mensen gewoon opzoeken, dan kun je naar die aflevering luisteren. Van het
0: fiets. Nee, dat zit er niet in. Dat zei ze toen het af was. Oh, oh ja. Ze zei volgens mij dat ze een egel op het fietspad zat, zag en die heeft ze toen in het park gezet of zo. Nou oh,
1: ja, ik weet ik veel. Jezus, je hebt gewoon weer een hele. factsheet, heb je? <laughs>
0: Ja, wil je niet niks zeggen als de microfoon niet jouw kant uitwijst? Want jij moet het zelf dan straks weer gaan ophalen. Nee, ja, ja. Ach, je mag nu iets zeggen. Nee, ja, mooi. Oké, okay, gaan we verder. Ja, Egel, ja. Um, even kijken. Ik heb al een paar keer gezegd, maar nu komt het wel heel dichtbij. Het Egel... Ja. <laughs> weekend. 14 en 15 september. en 15 september. Het Egel Weekend 2019. Ja. Tijdens dit Ego-weekend roepen de Zorgdierenvereniging en de ego werkgroep Nederland iedereen op om Ego-waarnemingen door te geven. Bijvoorbeeld uit eigen achtertuin of buurt. Deze waarnemingen dragen bij aan onderzoek naar de Ego in Nederland. De eerste landelijke egeltelling was tijdens het jaar van de Ego in 2009. Tijdens jaren... <laughs> het De jaren erop is het Ego-weekend een jaarlijks terugkerend evenement. Dit jaar dus alweer de tiende landelijke egeltelling. Jij doet toch ook weer mee? Ja. Nou, als je een egel in je eigen tuin ziet, dan moet je naar www.tuintelling.nl en dan kan je daar uh, dat doorgeven. En als je een egel ziet buiten je tuin, dan uh, moet je naar. Uh, waar moet je dan eigenlijk heen? naar bitdo slash een egel. <laughs> Wat? Ja, dat staat er. Of naar naar waarneming.nl Daar kan je dat dan doorgeven en het, dan geef je een waarneming eventueel met foto door het mag ook gaan om poot afdrukken of egel Ja hallo
1: dan maken ze het wel heel makkelijk vanaf ik bedoel ja. en bovendien dan krijg je dubbeltellingen want dan heeft jouw egel heeft in jouw tuin gelopen in de tuin van de buren en de tuin van die buren en dan word je verderop wordt je echt geteld wordt je gezien maar dan heb je, zeg
0: maar, een spoortje. En hoeveel egels, hoeveel egels telt dat dan? Wat denk je dat de mensen hier niet over nagedacht hebben? Ja, dat denk ik. Oké, fair enough. Nou, hè, maak het daar nou maar niet druk om. Uh, geef, ga gewoon uh, lekker egels tellen dit weekend. Um, wat had ik ook alweer nog meer? Oh, ja. Dit
1: weekend? Is dat dit weekend?
0: Dit weekend. Oh, oh ja, ja, ja nee, nee,
1: nee, je hebt gelijk. Zijn er nog bijeenkomsten? Ga jij ja. nog... Uh, ga jij nog Ga je nog een seminar? Heb je nog een
0: egels-seminar? Nee, ik heb het een beetje druk dit weekend. Oh ja. Slakkorrels. Oh, wacht. Wat? <laughs> ga je dan nou wel tellen? <laughs> oh, je, je gaat niet eens tellen, hè? zo tellen, joh? Ik, ik, ik hou gewoon mijn ogen en oren open. Ja. Nou, en als ik er eentje zie, dan geef ik het door. Eén. Ja, <laughs> trouwens, überhaupt ooit... Ja, je hebt een, ik weet dat je een keer twee egels tegelijk hebt
1: gespot. In Duitsland, die... onder een heg. ja. Maar heb je ooit meer dan
0: één egel tegelijk gezien? Ik bedoel ja, twee dan, maar... Deze rubriek begint een beetje een strijd te worden. Waarbij ja, is... <laughs> okay. jij voortdurend allemaal soort ja, sarcastische de... vragen en opmerkingen plaatst. Ja, maar
1: je af. Ik bedoel hè?
0: het telling suggereert toch ook dat je er op een gegeven moment een stuk of 10-12 kan hebben. Dat is... we, we tellen dus met elkaar als Nederland, tellen we met elkaar de egels. Ik hoef, je hoeft niet, het is niet één iemand die ze allemaal moet tellen in Nederland. Zo werkt het niet, nee. <laughs> nou. Oké,
1: okay, slakken, slakkenkorrels.
0: Slakkenkorrels. Is slakkengif oh. giftig voor egels? Is het nieuws? Nou, dat staat dat in, de, in de egel nieuwsbrief. Um, nou, in. dat weet ik nou ook weer even niet, maar... De kan je gewoon voor opgeven. Op, Eigenlijk uh, heb ik me gewoon ten doel gesteld. Egel, egel, om je allemaal, allemaal voor te stellen. Maar, het niet ja, maar jij, hoe moet ik weten hoe vaak een nieuwbrief verschijnt? Als jij niet weet, Botten. Hoe je telt. Wat, wat voor dag het vandaag is. <laughs> Ik weet dat het woensdag is. Het is ja, woensdag. nu wel. Maar net was het zo van wat voor dag is het vandaag? Meer, en dat vind ik niet is... gek. Ik weet ook niet wat voor dag het vandaag is. Ja, tenminste, het is woensdag omdat we het er net over hadden, weet ik het nu. Het is woensdag, ja. woensdag 11 september. Is ja. woensdag? Ga, ga je nu in die, in die auto boren of ga je opletten? Je bent toch dood? Ja, maar ik bedoel... Um... Nee, je hebt gelijk ook. Okay, ik ga er me niet mee Ga even af verder. Um, nou, even kijken. Dat is dus inderdaad niet goed. <laughs> Voor egels. Uh, ja, het is uh, uh, als ze dat binnenkrijgen, dat nee. uh, is niet gezond. Maar... Eet het zelf ook niet op. <laughs> Eet het zelf ook niet op. Het is ook wel weer moeilijk om zoveel slakkengif binnen te krijgen voor een egel. Om er nou ook echt aan dood te gaan. Oh, dat dus kan eigenlijk. Maar het kan wel. Oh. Ja, wist jij, Botten, dat er slakkengif bestaat onder de naam Escargo? <laughs> <laughs> grappig, hè? Je zou het er bijna voor kopen, zo grappig. Ja. Maar doe dat nou niet, ja, doe dat niet. Want slakkengif is gewoon gif. En het is slecht voor het milieu. En niet alleen voor slakken, maar ook voor heel veel andere dieren. Ja. En, sterker nog, egels eten slakken. Er is gewoon natuurlijk slakkengif. En dat is de egel zelf. Oh, ja. oh, dus wij, egelliefhebbers, zeggen... Escar, go, no.
1: <laughs> je, kan, je kan toch, als je last hebt van slakken, kan je toch uh, ook
0: zout strooien? Nou, dat kan je op ze gooien, geloof ik. En dan drogen ze uit op een akelige oh, ja. wijze, overlijden ze dan. En doe, doe dat nou ook niet. Um, je kan ook dat is misschien wel weer lekker voor de egels. Jezus, je kast... Vol. Volgens mij kan je ook schoteltjes bier zetten, en waar dan slakken ook helemaal... Maar laat die slakken gewoon. Uh, en um, zet je tuin open voor de egeltjes en uh, dan is iedereen blij en gelukkig. Um, Heb
1: je nog meer weetjes?
0: Volgens mij was dat dit voor dit, voor dit keer. Okay. Ja, ik kan nog iets zeggen over die robotgrasmaaiers. Oh ja. We hadden het al zo eerder over die robotgrasmaaiers... Ja. Um, het schijnt dat ze dus vooral baby-egels uh, doodmaken. Ah, nee. Oh. Ja.
1: Ja. Of is dat alleen maar om het extra zielig te maken? Nee,
0: want ik dacht ook al wel steeds van... Ja, hoe zit dat eigenlijk? Want zo'n grasmaaier als iets, Die egels zijn toch ook best wel grote dieren eigenlijk? Ja, 13 centimeter bij 13 centimeter. <laughs> maar het zijn het vooral de jonge egeltjes die gevaar lopen... Um, dus um, dat nog eens even ter verduidelijking. Dus um, ja, doe dat, uh, uh, laat die dingen gewoon... Uh... Hè? Doe dat dus gewoon lekker met de hand of doe het in ieder geval overdag. Maar dat hebben we al eens gezegd. Nee, volgens mij uh, tot zover even weer over de egels. Ja, um, misschien straks vel, verder wel over de ezels. <laughs> de ezels van Thomas Oldeheuvels. Oh, ja. ik, ik ben wel heel benieuwd hoe hij
1: woont. Hij, heeft, hij is opgegroeid in Nijmegen. Toen is hij in Den Bosch gewoond. Dus dat zijn twee toch relatief grote steden. En nu woont hij in een bos. Ja. Dat vind ik nogal een keuze. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dan iemand die eigenlijk zijn hele leven in een grote stad heeft gewoond. Uh, hoe die dan in een bos gaat wonen. Ja.
0: Had hij niet beter op een heuvel kunnen <lacht> wonen. <lacht> mijn een oude. <lacht> nou, we gaan het zo uh, zien. Ja. Uh, in dit tempo zijn we er uh, in no time. Die noodvaart, waarmee ben jij over de wegen scheurt, Zo is het. BMW of je hebt het niet? Tot straks, luisteraars.
1: Open. dus wat dachten, we rijden maar ging over vanzelf nou, en dat heb jij dan misschien opengezet Dat je zou wij te... zo
2: maar kennen hoi
1: hey hoi. Ah. Uh, ik ja. Ja. ja ik vind het een beetje geluid vind ik niet erg hoor mag ik wel open blijven maar.
2: ja nu zijn zei, ik kraak wel heel erg
1: dus, maar kraak kraak in de deur past dat er ja, wel. past natuurlijk ja. wel wel helemaal bij ja. jou ja, inderdaad ja, ja dat is natuurlijk ja. ook wel weer leuk ja. Ja. Hey, uh, Thomas ik, uh, ik ik weet niet of je dat herinnert, maar ik heb jou al heel lang geleden een keer ontmoet.
2: Ooit bij een VPRO-bijeenkomst. Je weet het nog. Ja, in Amsterdam. Kleine comedie, ja. toch? De
1: dat Ja, nee, het was niet de kleine comedie. Dat was, uh, was wel daar in de buurt, in de NES. Ja, ja, in de NES. De, de VPRO bestond volgens mij 85 ja, jaar of zo.
0: Elke podcast ga, begint met dat jij de gast alle <laughs> keer... of eigenlijk zijn wij hier de gast, maar goed... kent ja. van iets van de VPRO. Dat ik eigenlijk iedereen het jij kent niet, in ja, ja.
1: <laughs> Maar eigenlijk was dat niet, dat was niet op mijn konto. Want dat was uh, Maarten Westerveen... Oh, ja. Die wilde... Uh, er was al een heel programma rond boeken. En uh, Maarten Westerveen... Die, uh, die leek het leuk om nou eens een keer... ook buiten het typische VPRO... Uh, ja. boeken... Onbekendere genres,
2: de onbekendere ja, te ja, ja, zoiets. Dat Duck schijzer zat erbij, toch? Of niet? Zoiets, ja. Ja, en, en maar, een vrouw die van die enorme bestsellers... gewoon in, in van die streekromannetjes geeft. Ja, 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 ja. ja. dat was <laughs> ook nog, ja.
1: En volgens mij had jij... Ik denk dat Hex er nog niet was. Hex was het er nog niet. Nee, nee. nee, dat moet denk ik in 2011 2000... ja, of 12. Ja, zoiets. zoiets schat ik ook. Ja. Ja. En Hex is 13. Dat was 13 kwam ja. de eerste ja. editie ervan Ja, ja. ja precies. <laughs> ja, dat is natuurlijk heel grappig. En dat had Maarten dan dus wel goed gezien. Ja. <laughs> ja. Je nee. nog, kende je hem trouwens? Of wist, je, wist je überhaupt wie hij uh, een beetje was? Op dat
2: moment? Volgens mij niet. Was het gewoon een aanvraag. Ja. ja. Ja, ja, ik weet niet meer hoe die binnenkwam. Nee, 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 ja. Ik weet ook niet
1: meer hoe dat gesprek verderop nee, eigenlijk. Maar... Nee.
2: Ja, volgens mij was ja. het een heel leuk panel, staat me bij. Ja, ja,
1: ja. ja zoiets was het inderdaad. Ja. Ja, ja. <laughs> ik heb je nog niet eens netjes voorgesteld. <laughs> Thomas Olderheuveld, schrijver van uh, thrillers. Uh, zeg ik maar even, je mag het straks wel even nuanceren of het een goede betiteling is. Uh, het bekendste boek van je is het boek Hex, met een X, verschenen in uh, 2013 dus. Een recent verschenen Echo. Um, en daaromheen heb je ook nog heel veel andere boeken geschreven. Ik weet niet eens hoe groot je...
2: Echo was mijn zesde roman. Ja, precies. Ja, ja. En dan ja. nog een aantal uh, uh, korte kortere novelles en kort verhalen. En, zo.
1: en je kwam een beetje op, uh, op ons. En ons is dan Iep en mij op ons pad. Toen uh, Iep en ik naar de borrel gingen van Iep's nieuwe uitgeverij. Luiting Zeithof. Hm. Want dat is ook jouw uitgeverij. Ja, klopt. Ja, waar
0: je maar op... Eigenlijk kwam het <coughs> omdat je met Paulien in een... Uh... Podcast zat. Of niet een podcast? Ja, een, Bart's een, Boekenclub. Oh. Bart's bo Boekenclub. Oh, ja. oh, en als Aline nog... zei. Daar moeten jullie heen. Hij heeft twee ezeltjes. Ah. <laughs> dat is eigenlijk de reden dat we hier zijn.
1: De ezeltjes. Superleuk dat jij
0: boeken schrijft. Zie ah. dus je en Luna. Ja. Ja. Uh, ja, die staan
2: even verderop in de wei. Ja, ja. Dus ja, daar gaan ja. we
0: zo nog even heen. Het, het regent een beetje. Het is ja. een
2: beetje uh, schuchter ja. met regen, maar ze komen vast naar buiten voor jullie. Want ja. we
0: zagen ook al gelijk al een heel mooie eekhoorn toen we hier uh, naar binnen reden. Ja, ja, het is zo lekker.
2: Ik woon midden in het bos. Het is zo. Relax, er zitten die vossen, er zitten dassen in een bos daarachter. het is een hele burgt. Hechten, marters. Als je ja. kijkt op de kaart wolveninnederland.nl... zitten we ook precies in zo'n driehoek tussen... Ja. sightings waar wolven zijn gezien. Oh. Dus misschien is er ook wel eens een wolf langs gelopen. Oh, wow. nee, niet,
0: maar. En egels? Egels? Ja, thanks. Ik heb ze niet gezien
2: nog, oh. maar ze zitten er ongetwijfeld. Ja, die hoor je. Ja. Want, dat, 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 dat klopt, dat was ik helemaal vergeten... Want Egels, s'nachts uh, als die actief worden en ze komen een, een, een roofdier tegen, dan gaan ze gillen. En oh, dan klinkt dit net, net als een baby die helpt. Oh. Dus als je s'nachts gewoon in bed ligt en je hoort buiten ineens een baby die huilt. heel nageluid is dat. De eerste keer dat ik het hoorde toen Kina en net wonen, echt zo, uh, Wat is dat voor, voor iets? Maar dat zijn dus gewoon egels die oh, wow. uh, zich schrap zetten voor een uh, voorbijkomende vos. Oh. Oh, <laughs> oh, ja. Ja.
0: Want als ze seks maken, maken ze ook. Uh... Grappige geluiden. Ja. Het,
1: uh, Zoals eigenlijk elk.
0: <laughs> Zoals eigenlijk, e eigenlijk e elk, elk dier. dier.
1: Wie niet? <laughs> ja. Ja. Uh, want Iep is namelijk ambassadeur van de egelwerkgroep Werkgroep Nederland. Ik zeg het maar even, ja, waar, waar. Uh, want Het komt niet helemaal uit het niks vallen dat we nu over egels Nee,
0: dat we moeten het toch even noemen. Ja, ja. ja het is ook, ik vind het een beetje een tv-show op reis dat wij hier nu zijn. <laughs> ja, <laughs> ja, ja, ja.
1: ja. Ja, is wel een klein beetje het geval. Ja, maar dan, dan moeten we nu dus ook een hele rondleiding doen. Dat ja, een beschrijving dan, van
0: het huis. Maar ja.
1: dat, nou, dat, dat lijkt me dan op zich wel weer leuk. Ja. Kun je ja. beschrijven wat deze... Want je hebt nu de omgeving beschreven. Het is inderdaad een bos. Ja, uh, op de Mokkerheide. Ja, dus dat is... Uh, Zeg ik, onder Nijmegen? Ja, ergens... Uh, Richting Duitsland. Ja, inderdaad, ja. ja, ja.
2: ja. ja. kun je heen lopen hier, inderdaad. Ja? Ja. ja. <laughs> ja. Um, nou ja, het is een, een vrijstaande huis wat glas heeft aan alle kanten. De, de, de tuin en het bos, die komen... Die kruipen letterlijk naar binnen. En dat vind ik er zo lekker aan. Je leeft heel erg buiten. Je maakt de seizoenen zo actief mee hier. Ja. En elk seizoen is mooi hier. Ja? Of het nou herfst is of winter of lente of zo. Dat maakt niet uit. Het is allemaal je zit heel dicht op de natuur en dat geeft echt een enorme rust voor het schrijven. Nou, we hebben heel lange ramen en een verdieping die in het huis hangt, dus onze slaapkamer die heeft ook glas naar alle kanten. Je kijkt daar rechtstreeks langs die glazen ruiten naar beneden, het bos in en de tuin in. En dan zie je inderdaad de eekhoortjes voorbij waggelen en zo, en nootjes begraven, wat walnotenpomen verderop daar. Ja. Ja, het is, heel, het is heel idyllisch wonen. Ik ben heel... Uh, ik zou niet graag weer de stad in. Uh, nee, want daar uh, kom je vandaan. Tenminste, ja. je bent opgegroeid. Opgegroeid
1: in Nijmegen, ja. in,
2: uh, in, in de buitenwijk van Nijmegen. Um, ook wel een groene wijk. Uh, maar mijn, mijn opa en oma woonden in dit gebied hier. Die woonden in een huis aan de overkant van een stuk uh, ah, bos hier. Okay. Um, dus je kent het hier dus ken, al heel je goed. het gebied goed. Ja, ja en het, het voelt heel erg als thuis. Ja. ja. En ik heb tijd in Den Bosch gewoond, in de ja. binnenstad ook. Vlak onder de sint jans kathedraal Helemaal lyrisch van het getingel van die bellen de hele dag <laughs> door. En er was wel een heel leuke uh, organist daar. Die speelt allemaal jazz en die speelt allemaal Sinterklaas. Liedjes rond Sinterklaas en zo. En, en...
1: Maar het op het carillon? Gegeven... De... Ja, op het carillon oh, van die, okay. die kerkbellen.
2: Zij oh, wow. uh, was wel modern. <laughs> ja. Maar um, nou ja, het, het, het... ik hou van de rust. Ik wil gewoon lekker gewoon geen energie van mensen om me heen als ik ga schrijven en zo en nee? dus nee nee ik, uh, je, je hebt je veel schrijvers die schrijven in cafés of in vliegtuigen of op tournee of uh, ik niet ik wil echt uh, me afzonderen ja
0: want ja. dat uh, echo daar heb je nu best wel het zit best wel veel tijd tussen Heks en echo ja het komt ook eigenlijk misschien omdat je die rust... niet helemaal kon uh, vinden door het succes van Hex. Ja, kijk, Hex.
2: He, van, uh, die publicatiedatum van 2013 vertekent een beetje. Want inderdaad, in 2013 in kwam het boek Hex voor het eerst uit. Maar pas in 2016 um, brak het echt door. en toen verscheen de Amerikaanse editie. Ja. Um, uh, t, t, toen, daarna heeft mijn Nederlandse uitgegeven... in Nederland met een veranderd einde. Want ik had voor de Amerikaanse editie het einde herschreven... Uh, Sterker gemaakt, vind ik zelf. Uh, daarom wilde ze dat, dat ik dat terugvertaalde. En, en ja, toen is het boek pas opgestegen in Nederland, in, in 16. Dus toen, en toen kreeg je die tweet van Stephen King daarover. En toen ja. ben ik toen geweest in Amerika. En, en daardoor ging het hier lopen.
1: Ja. En, en, wat, wat was dat gat dan, die drie jaar? Kwam dat echt door die vertaling aan het andere einde? Of?
2: Nou, uh, de rechten van Hexford werden in uh, najaar 2013... verkocht aan Amerikaanse en Britse uitgever... Dus in 13, toen ik het boek uitkwam, hier... die zomer heb ik het gewoon hier gepromoot... en, en het najaar op evenementen en zo. Zoals altijd ja. de deed deed vrij kleinschalig. Um, ik was in ook... Het was in Brighton, in Engeland, op een grote conventie... waar we die rechten verkochten... met mijn Canadese literaire agenten. Uh, steeds allerlei meetings met allerlei uitgevers. Ik uh, kreeg steeds een appje van... Uh, Sally Harding heet ze. Men, is, een, is een fantastische agent. Zij... Tegenwoordig onder een andere John Irving in de Verenigde Staten. Um, ze is Nieuw-Zeelandse. Woont in Vancouver, geeft een fantastisch accent. En um, ze stuurde elke keer een appje van uh, oh, ja, we ontmoeten nu Harper Collins in de lobby hier. Kom uh, kom maar snel even hier en uh, don't talk business, just smile, weet je wel. Van, <laughs> uh, <laughs> en uh, daarna was het chat, uh, En toen was het Holder en Stoten en toen was het weer die. En, en um, en ja, dat was echt een, 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 echt een wereld die open ging voor. Ja. Maar tussen het moment dat die rechten werden verkocht... en 2016, heb ik het boek eerst herschreven... naar een Amerikaanse setting. Een speel, de Nederlandse editie speelt geen beek upbergen af... hier bij Nijmegen. Maar uh, een Amerikaanse editie in Black Spring, New York. Een uh, soort equiva Amerikaans equivalent van beek upbergen
0: ja. Was dat moeilijk?
2: Ja, nou ja, ik, ik, ik heb... Het schrijven van Hex kost me vijf en een halve maand, maar het herschrijven bijna een jaar. Ah ja. Omdat het is hem veel meer dan alleen een naam in de naam en de plaatsen die je verandert. De hele culturele inslag wordt anders. En die de Hollandse nuchtheid die erin ja. zat, wat het boek juist zijn uniekheid gaf, dat wilde ik er wel inlaten en dat heb ik ook gedaan. Maar inderdaad, uh, ik zat heel dicht met de vertaalster ook. We uh, heel veel samengewerkt, zij heeft het vertaald en ik heb het eigenlijk herschreven in mijn voice, in het Engels. Maar hebben
0: jullie dat als een soort simultaan gedaan? Je hebt het eerst in het Nederlands weer gesitueerd in Amerika. Ja. En zij het dan weer vertaald. Zij heeft het
2: vertaald en daarna heb ik de vertaling bewerkt. Ja, en ja. zij mijn fouten ja. hersteld. en ja, ja. is
0: grappig. Er zijn er eigenlijk, echt tig versies van. Ja, zaken, oh ja, absoluut. Ja. 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 Maar die Nederland, eigenlijk die, die jij voor de, in het Nederlands hebt gemaakt voor de Amerikaanse... Mark, die is dan niet verschenen, zeg maar. Nee, ja, die versie. Nee, nee dat is gewoon weer nee, interessant. Ja, dat is een, <laughs> dicht alleen
2: in de kast. Ja, <laughs> ja. 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 Nou, ja, en, um, nou ja, het is een heel organisch proces geweest. Daardoor is het echt. Het is hetzelfde boek en tegelijkertijd is het een heel ander boek geworden. Uh, het is hetzelfde verhaal, hetzelfde. Uh, plot. plot ja. uh, het drama die erin zit. Alles, alles is hetzelfde. Personages ook, maar ze, hebben, ze zijn gewoon veramerikaniseerd.
1: Ja.
0: En. en ik, en, want de filmrechten zijn ook verkocht? Ja. Of er komt een serie van, of niet? Of een tv-serie, ja. ja,
2: klopt. Ja. Ja, eerst in, uh, aan Warner Bros. toen, in 2014 ook. Uh, toen die rechten net waren verkocht. Volgde dat. En, en toen duurde het nog twee jaar voordat het boek überhaupt verscheen. Het was puur op een elevator pitch was het verkocht aan Warner Bros. En um, dat was leuk. Alleen, wat, wat je krijgt met dat soort grote bedrijven... die kopen van heel veel boeken de rechten op. En die doen er dan niet zoveel mee. En tot het laatst aan toe zat Sally te hopen eigenlijk van dat ze er niks mee zouden doen. Want na twee jaar ah, zou die ja. echt weer terugkomen bij ons. En dat was net het moment dat Heks verscheen in de ja, Verenigde Staten. Ja. En toen kreeg het de hype mee. En,
1: en met die tweet van King. Met... met alle ik het vertel even was. wat dat was, want dat is, wel, dat, dat is denk ik niet voor iedereen helemaal bekend.
2: Nou ja, nee, het, het boek verscheen um, in mei 2016, en, of nee, eind april 2016. En mijn Britse uitgever is ook de uitgever van Stephen King in Groot-Brittannië. En zij hadden hem een advanced reading copy gestuurd, uh, omdat ze hoopten dat hij het aardig zou vinden. Omdat het een boek is natuurlijk ja. in zijn genre. Dit is een horrorroman eigenlijk. Ja. En uh, ik, nou ja, ik ben opgegroeid met Stephen King. Ik heb hem echt ja. gelezen sinds uh, uh, mijn elfde verjaardag, geloof ik zo ongeveer. En, um, in de boekenkast achter ons staan twee, in ieder geval twee planken vol met zijn boeken. Ja, bijna drie, geloof bijna ik. Ja, ja. <laughs> ja, nee, ik weet nog goed van... Ik was elf jaar en toen... Ik kende al die achterflapteksten uit mijn hoofd. Uh, ik mocht ze nog allemaal niet lezen. Mijn moeder vond het te eng en ja. terecht waarschijnlijk. En... Toen had ik een heel goed rapport. en Mijn moeder had zoiets van... Ja, op een gegeven moment ontkom je er toch niet meer aan. Dus oké, okay, dan mocht ik er twee uitzoeken. En uh, de ene... Ze dacht, dat het wel meevallen. De ene had een clowntje op de voorkant. En de andere kant een kat. Een poesje. En dat waren echt... en Pet is de ja. meest twee duistere boeken ooit. Voor kindermoord en weet ik veel oh, allemaal. Oh. Die, dus die las ik toen ik elf was. Um, ja, ja, en toen was ik verkocht. En um, hoe dan ook. Het idee dat mijn...
1: Ja, maar even, want hij, hij tweette erover, King.
2: nee nou, daarom. Het idee dat ja. mijn, mijn boek bij hem op zijn nachtkastje lag alleen al. Dat, dat, dat vond ik iets waanzinnigs. Ja. En, en mijn Britse uitgever had nog gewaarschuwd van ja, reken er niet te veel op. Want ze sturen me wel vaker uh, boeken op waarvan ze hopen dat hij er iets van zegt.
1: Ja, want dat zou dan een leuk blurpje kunnen worden. Precies,
2: dat kun je dan op de koffer zetten, ja, weet precies. je wel. Dat, ja. uh, nou ja, uh, maar hij zei ja, laatst hadden ze ook een, uh, een, een soort bovennatuurlijke thrillernaam opgestuurd... waarvan ze dachten dat het helemaal zijn ding was. En publicatiedatum kwam dichterbij en ze hoorden maar niks. En uh, op een gegeven moment hebben ze een mail gestuurd van... ja, Steve, did you get a chance to read it? En kregen ze een heel korte mail terug. Yes, I read it. Oeh. <laughs> Oeh. Ja. Ja, die wilden niks over zeggen dus. Nee, um, nee. Dus nou ja, Hex verscheen en hij had niet erover iets laten weten. Dus we dachten van nou ja, het zal wel niet. En toen twee weken later, begin mei... toen tweette hij ineens, inderdaad. Hij het niets, ik was op vakantie. en uh, uh, Ik werd zotjes wakker. Telefoon stond echt helemaal uh, vol berichten en zo. Ja. Van, heb je het gezien? Heb je het gezien? Uh, maar dat was, wel, ja, dat was wel een uniek momentje. Dat gewoon uh, mijn eigen jeugdidool over mijn boek
1: ja. sprak. Want dan ja. bracht je in Nederland in ieder geval bij de wereldrijd door. Ja. Maar wat betekent het internationaal... als Stephen King zegt dat je boek, dat je boek goed is?
2: Nou ja... Kijk, de, de, de endorsement was echt fantastisch. Het ja, is totally brilliant original, weet je wel. Veel beter kun je het niet krijgen, zeg maar. En, en, en de, iedere uitgever internationaal heeft dat gewoon natuurlijk op de cover van het boek gedrukt. Ja, dat, ja. dat doen ze, het is gewoon commercieel. Ja. Uh, en ik, merk, ik merkte het, uh, vorig jaar was ik uh, in Montpellier in Zuid-Frankrijk op een senior uh, sessie op een literair festival. Heel leuk Frans Marktplein, allemaal uh, Nederlandse auteurs uh, waren uitgenodigd. En ik bedoel, in Frankrijk, ja, niemand kende mij, maar iedereen ziet die uh, tweet van King op het boek gedrukt staan. Iedereen pakt het boek op. Ja, ja. dat, dat, het is gewoon een popculture-icoon. Iedereen kent hem. En mensen die van spannende boeken houden, die, die gebruiken hem ook als een soort referentie van dan zal het wel goed zijn. Uh, dus je zag gebeuren dat er heel veel mensen pakken dat boek daardoor op en nemen ja. het mee. ja. ja. Ja, daar ben ik hem ontzettend dankbaar voor. Ja, dat kan ik ja. me voorstellen. Ja. Ja. maar nog
1: even afgezien van het feit dat het je jeugdidol was... die dan in jouw werk heel tof vindt. Ik bedoel, dat is toch ongeveer het hoogste... wat je ongeveer kan bereiken, lijkt me. Ja, te... nee, dat klopt. Ja, dat ja. moet bijzonder zijn.
0: Heb ja, je, een... je eigenlijk ook iets over echt gehoogd gezegd? Nou,
1: het is nog niet vertaald. Het ah, okay. wordt ja. nu vertaald op dit moment. Ja, ja. 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 ja want we waren bij, die, bij, die, uh, uh, bij Warner Brothers. Ja, klopt.
2: Nee, want inderdaad... Um, net op dat moment dat King tweette toen kwam eigenlijk... Uh, kwamen die rechten bij ons terug. En sindsdien, zegt Sally... er is geen week voorbij gaan. dat er niet een of andere filmmaatschappij... of filmmaker aanvraag doet aan, aan Hacks. Omdat het, het boek heeft in Amerika ook al goed gelopen. En, en, en het is wijdverspreid. En, en, en uh, wij, hebben, wij konden eigenlijk kiezen op dat moment... waar we voor wilden gaan. Een van degenen die toen bood op Hacks... Uh, voor de filmrechten... Uh, bleek achteraf... Um, uh, hoe heet die people van... Uh, uh, de, waar de hele hashtag MeToo-beweging mee is gestart. Oh, uh, Weinstein. Weinstein, ja, Harvey. Ja, precies. Yeah. Uh, die, die, heeft, uh, die, die hebben het toen, uh, uh, oh we, God. toen mee bezig gehouden. Wij zijn heel blij dat we daar toen niet op in zijn gegaan. Yeah. <laughs> uh, <laughs> ja, dat was leuk geweest. Ja, nee. nee maar uh, Wij geloofden heel erg in uh, een filmmaker... die heet Gary Dauberman. Uh, dat is een Amerikaans uh, scenario schrijver... die uh, de hele Conjuring series oh, ja. uh, heeft gedaan, is een horrorfilmserie. En uh, nou Stephen King's It, die nou uh, yeah. deze week toevallig weer uh, uit is een bioscoop deel 2. Uh, hij heeft een scenario's daarvoor geschreven. En uh, hij is heel hot op dit moment in Hollywood. Uh, schrijft van heel veel grote horrorfilms scenario's. En hij heeft de recht gekocht voor de serie die van Hex. De scenario's zijn al klaar. Uh, ik mail elke dag of nou, elke paar dagen met Gary. Van, uh, over, over de nou, Super leuk om daarmee bezig te zijn. Ik ben een consultant bij het project. Um, en ja, en het, is, het is een heel spannend proces om dat van de zijlijn mee af, te maken. Ja. Zo. Ja. Wanneer moet
0: het verschijnen? Ja, hopelijk
2: in de loop van volgend jaar. Ze zijn nu met directors bezig. Want het ja. productiebedrijf zit er allemaal aan vast en zo. En, en um, zodra ze director aan het project hebben gebonden, dat is bijna, dan kunnen ze naar de zenders toe. Dan kunnen ze naar HBO en Netflix, ja. noem eens maar op. Uh, en dan gaan ze kijken waar de funding komt. Um, en uh, dan weten we meer als het goed is.
0: Leuk zeg. Ja, Het is, het is heel erg
2: vet. Het is anderzijds ook altijd een beetje van... Uh, je hebt daar gewoon, als je gewoon hier in Mook uh, zit... zeg maar heel weinig controle over. Ja. En je zou er meer controle over willen hebben of zo. Maar het is zo'n ver van je bedshow gewoon daar in Los Angeles zo. Dus nou ja, dan moet je ja. maar vertrouwen dat het goed
1: gaat. Ja. <laughs> ja. En ondertussen... <laughs> Uh, ik bedoel, je bent dus veel bezig met heks uh, nog steeds. Maar ondertussen heb je ook gewoon echo dat verschijnt. Waar je natuurlijk ook je aandacht aan wil besteden. Ja. En voor wil hebben, kan ik me voorstellen. Ja, absoluut. Dat lijkt me ja. dan wel ingewikkeld.
2: Nou, daar lag de druk heel erg op. Uh, ik was heel. Ja, om het te schrijven bedoel je? Ja, de, dat. Maar ook, ook gewoon dat ik gewoon heel zenuwachtig was van tevoren naar de reacties. Gewoon hmm. omdat als je met heks zo'n. Um, Zo'n boek heb wat zo de hemel in wordt gelauwerd. Ja. Bedoel, Volkszand gaf het Vijf Sterren, de um, Wall Street Journal, The Guardian die spraken er lovend over, weet je wel. Ja. Um, King dus. Dan, 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 dan bevriest dat ook enorm. Omdat dan, ja. En dan ben je open, ja, hoe ga je daar overheen en hoe gaan de lezers dan het volgende ding vinden? Ja. Weet je ja. wel? En daar heb ik wel, uh, best wel best wel een worsteling mee gehad. Ja. En. Um, ja, dan moest je, ik moest echt leer, mijn stem terugvinden en, en leren met die druk gedaan? om te gaan. Nou, ik heb met uh, mensen gesproken die verder zijn dan ik. Uh, gewoon raad gevraagd aan, aan, aan gewoon schrijvers. Van, van Paul van Loon tot Esther Verhoef. Tot uh, in Amerika met George R. R. Martin van Game of Thrones, die schrijver. Daar heb ik meegesproken, die ook... Met een lange writers blog, inmiddels voor dit is een nieuwe ja. door die serie heeft zijn boekenreeks ingehaald. Ingehaald, toch? Ja. Ja, 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 ja. Ja, van, ja, de serie is vooruitgeschreven op het boek. Ja, daar ja. ja. ja, ja, ja. ja, baalt hij ontzettend van. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Ja. 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 Ja, ik was daar uh, in 2016, toen ik op tournee was in Amerika, was ik bij hem in Santa Fe, New Mexico. Hij is daar uh, eigenaar van een bioscoop waar hij lezingen organiseert uh, voor schrijvers. En uh, te vroeg ik de af, nog echt bij die serie is betrokken. Uh, maar toen in zijn woorden, hij zei, wow, well, I should finish that damn fucking book. Uh -huh. <laughs> dus nee, nou, ja, hij, uh, hij probeert steeds terug naar het schrijven te gaan. Maar yeah. ja, die druk moet zo hoog zijn met zo'n succes serie. Ja. Dat
0: is
1: echt bizar. Nou, ja, ja. idioot. Ja. ja, dat is ook wel vreemd.
0: Maar je bent er dus uitgekomen. Uh -huh. um. Ben je eigenlijk alweer met het volgende bezig, of niet?
2: Ja, nou, ik heb uh, op een gegeven moment... toen ik vast zat met Echo... toen heb ik 90 bladzijden van een ander boek geschreven. Um, dat heb ik nu weer opgepakt. En daar ben ik nu oh ja. mee aan het verder gaan. Ja. Ja. ja, dat wordt eigenlijk mijn volgende.
0: Ja, oké. Okay. En Echo is wel weer uh, een apart geval. Of apart geval, zou ik het zeggen. <laughs> Leuk aan Echo, zo moet ik het zeggen. <laughs> dat is ik had er een liefdesrelatie tussen twee jongens in uh, Centraalstaat. Mm -hmm. um, dat zal ook een bewuste keuze zijn geweest. Ja en nee. Um, het, het, het,
2: ik, heb, ik heb er niet een, een, een boodschap mee, of ik heb er niet nee. een doel mee van... van oh, ik, ik wil aandacht vragen voor of iets dergelijks. Dat, dat helemaal niet. Ik nee. wil een, een spannend verhaal vertellen. Mm -hmm. um, en in dit verhaal, het gaat over obsessie, uh, over bezetenheid... en daar speelt liefde ook een rol in. Uh, en, en, en liefde is een heel belangrijk component van dit boek. Um, en in dit geval gaat het over twee jongens. Ja, en, en hoe, kijk hoe die liefde er precies uitziet. Dat moet uiteindelijk niet belangrijk zijn. En het ontstond zo omdat... Hè, van, het is het verhaal van een, een, een bergbeklimmer die zwaar gewond raakt... bij uh, een klim in de Zwitserse Alpen, een Amsterdamse jongen is dat... die uh, ja, verminkt raakt in zijn gezicht, uh, komt thuis... en is eigenlijk van overtuigd dat iets uit de bergen nog steeds in hem zit... dat hij zeet is geraakt. Dat dus ja. is eigenlijk mijn, mijn, mijn verhaal eigenlijk... maar dan bezet bezetheid door een natuurkracht... in plaats van door iets, een, een duivel of een demon of zo. En vond ik een mooi gegeven, en, en, maar vooral hoe het hem verandert... maar ook zijn partner, omdat uh, ik ben zelf bergbeklimmer. En um, ik vind dat interessant gewoon... want ik ben minder ambitieus bergbeklimmer dan, dan ik vroeger was. En ik vind dat interessant wat, wat de, de keuze is bij mensen die klimmen... zeker als ze ook een, uh, een familie krijgen, een partner krijgen, kinderen krijgen of zo... van in hoeverre blijf je je leven in de waagschaal stellen... en welke risico's neem je... Hmm. Um, die ook gevolgen voor anderen hebben. Ja. En ik weet dat mijn vriend, als ik ga klimmen... Um, ik vond dat nooit echt leuk, hoor. Gewoon, en dat snap ik ook heel goed. Want, want je hebt er geen controle over als je thuis in Nederland zit... en nee. als je vriendje erboven ergens aan een berg hangt. Um, van, het kan goed gaan, maar het kan ook misgaan. En, en dat, daar vond ik een interessant verhaal in zitten...
0: Maar je hebt het gewoon eigenlijk dicht bij jezelf gezocht ja, voor het boek. Ja. Zijn bergbeklimmers zeg maar over het algemeen individualisten? Of kan je dat zo zeggen?
2: Dat denk ik wel. Ik ja. Ja.
0: heb oh, uh, een quote uit je boek. Oh? <laughs> ja, nee, uh, het zijn absoluut individualisten. Ja, dat, 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 dat. Dat, oh, hier. Bergbeklimmers zijn over het algemeen helemaal niet zulke leuke mensen. Dat zeg je ook nog. Ja. <laughs> Bocht, is, ja. in een boek. Uh -huh. is echt, uh, ik weet eigenlijk niet wie het zegt in een boek. Is dat niet uh, de psycholoog die dat tegen uh, die ja, jongen zegt? Kunnen, net, of, of zegt hij het zelf? Nou, ik niet. Maar zelf, maar, ja. Is dat zo?
2: Nou, ik heb er een aantal ontmoet. <laughs> nee, weet je. Um, ik had een klimaatje. Uh, Pieter heette uh, die. Dat is een van mijn beste vrienden. Uh, en Pieter was een ontzettend vriendelijke, sociale, zachtaardige jongen. En um, wij waren heel bewust in wat wij deden altijd als wij in de bergen waren. We waren heel erg voorzichtig. We kenden elkaars grenzen. En we hebben meer tochten afgebroken dan dat we toppen hebben behaald. Um, dat op een gegeven moment namen we ons, onszelf ook een beetje in de zijk over. Omdat we zo vaak teruggingen eigenlijk. Maar op die manier is er niks aan de hand. En, en zijn klimmers hartstikke leuke mensen. Maar je hebt er inderdaad die over lijken gaan en je hebt er die uh, verblind raken door het doel... letterlijk die hoge berg aan, aan de horizon. Uh, en die daar keuzes in maken, gewoon die, die alles om zich heen laten vallen... En, en geen rekening meer houden met de omgeving. En het is een heel egocentrisch iets eigenlijk. Want je, je wil eigenlijk puur voor je... Waarom doe je het? Omdat je, ja, je wil blijkbaar naar dat hoogste punt... en dat wil je brein, dat herken ik van mezelf ook wel... Um, het, het, het trek je. Ja. Ja. Je moet er haast heen, lijkt wel. En, en al het, alle randzaken die worden onbelangrijk of zo.
1: Ja, maar dat is nooit over de rug van je maatje. Het is, het is wel een soort competitie, maar meer met jezelf en de natuur... dan dat klopt. met iemand anders, toch? Blijkt me. Ja,
2: alleen kijk, in hoeverre neem je grote risico's... op het moment dat je bijvoorbeeld thuis... Uh, een vrouw en kind hebt zitten ja. net bevallen. Ik, ik ken een geval van een... Um, uh, een bergids... een Australische bergids op de Mount Everest... die daar uh, is doodgevroren... Uh, en nog een gesprek... en de telefoon via een oh, satellietverbinding heeft gehad... Ja. Uh, met de vriendin die zwanger was op dat moment. Ja, ja, ja. Moet, moet je die risico's... Ik, en ik ben er niet voor om daar, daar een, een antwoord op te geven... van wat het... Hè, van. Ik zeg niet, dat mag je niet doen... of dat moet je wel doen, maar... Um, ik vind het wel interessante uh, ja. uh, dilemma's waar, waar, waar mensen mee zitten. Van, ja. van in hoeverre nemen die risico's? In hoeverre kun je dat maar heel verantwoorden?
1: Is het bij jou in, in bij je nabije omgeving een keer misgegaan? Of met jezelf?
2: Nou, ik, ik, ik heb um, behoorlijk wat dingen meegemaakt. In, ja. En, ja, zeker ja. Nee, we <laughs> nee, um, waren een keer, uh, mijn klimaatje en ik, op een berg in Zwitserland. De Piet's Bernina heette die, ruim 4000 meter hoog. En je weet hoe het is als je een uh, gletsjer over moet. Nee. Moet je dat doen. <laughs> <Okay. Ja. laughs> de, uh, gletsjer, uh, dat is zo'n tong van ijs, weet je wel. Er zit spleet in, want het ja, beweegt. Het beweegt ja. En die spleten zijn bedekt met sneeuw. Uh, en als je pech hebt. Dus zie je niet. Je zie je niet. En je kunt ongeveer inschatten waar ze zijn, maar je kunt het nooit precies zien. En uh, daarom moet je er voordat de zon erop komt, uh, eigenlijk s'nachts moet je er overheen, uh, in ieder geval Want voor het, het middaggeuren. Want dan is het goed bevroren inderdaad, die sneeuw. En dan houden we die sneeuwbruggen. Ben je later, dan zak je er de sneeuwbrug heen... en dan val je in zo'n gladjespleet. En ofwel als je geluk hebt, val je diep genoeg dat je dood bent. Ofwel je komt vast te zitten en dan vries je langzaam steeds vaster... Oh, nee. en dan word je doodgedrukt. Oh, nee. uh, terwijl je het bewust meemaakt. Yeah. Uh, als je aan een touw zit, kun je al die dingen ook weer voorkomen. Ja. En daarom moet je altijd aan een touw van een gletsjer.
0: Ja. Uh, Schrijf je het allemaal op, met je aantekeningen. Ja, dat is echt top.
2: Maar wij waren dus uh, heel vroeg die gletsjer overgegaan naar een ijswand toe. We wilden een ijswand beklimmen. En wij zagen op die gletsjer waar wij klommen, uh, omhoog gingen uh, in het donker. Dus zagen we allerlei sporen van oude lawines liggen, van oude ijslawines. En inderdaad, uh, wij gingen een ijswand links op, maar rechts was ook een ijswand, 400 meter uh, er vandaan. Um, en daarboven ging een soort hangende gletsjer over die ijswand heen, waar continu stukken van afbraken. Oh ja. Nou ja, dus wij dachten: oké, okay, wij het veilig gedaan, we zijn er snel overheen gegaan, we waren de, de onderdoor. Uh, voordat de zon opkwam stonden we net in onze uh, ijswand. Met twee bijltjes hang je dan aan de muur en je is erin. Een mm -hmm. uh, kwartiertje erin waren we. En ineens brak die complete ijswand aan onze achterzijde af. Oh, nee. En, ze met een en er kwam een soort fluitend geluid. En daarna een enorme zware dunk, weet je wel.
1: Nee,
2: ja, ja. Uh, die echt voelde in je bijltjes. En toen kwam de hele wand naar beneden in een ijslawine. Oh God. En over het spoor heen waar we net twintig ja. minuten eerder hadden gelopen. Maar niet over jullie? Niet over ons, nee. nee. Maar we hingen daar aan die beltjes en we zagen die, die sneeuwwolken op, ja. onder ons. Ja. En ja, nee, dat was wel een... een, een ...creepy iets, want dan weet je dat je door moet. En dat je, ja. ja,
1: want terug kan je ja. niet meer. Nee, nee,
2: nee. nee. nee Zo'n berg is altijd sterker. En al maak je de verstandige keuzes dan nog... ...heb je lang niet alle risico's in de hand. En dat is het giezelige gedaan. En dan zul je ook zien van... Hè, van uh, ...we hebben gewoon de top gehaald die dag... ...en verder geklommen en een mooie tocht gehad... ...en hebben heel veel beklimming gedaan. En toen is Pieter uh, thuis uh, plotseling aan een hartstilstand overleden. Oh, wow. uh, dus zo zie je ook maar van, uh, je hebt totaal geen controle over het leven, waar dan ook. Nee. Want uh, thuis kan het blijkbaar ook gebeuren. Ja. <laughs> ja.
0: Ja. Ja. Maar, maar blijf, jij, blijf jij dit wel doen? Nu? Of ben je geminderd? Of ga je no, nog steeds berg nee. op?
2: Um, ik heb um, sinds Pieters dood eigenlijk niet meer alpine geklommen. Uh, gewoon ook, ook omdat... Uh, en we waren al aan het Hij had kinderen gekregen en, en hij is daardoor uh, ook minder actief. Um, en klimmen, dat moet je met iemand doen die je volledig vertrouwt. En Pieter en ik konden volledig op elkaar bouwen. En dat bouw je niet zo snel weer op met ja. iemand anders.
1: Dus je noemt hem niet voor niks je klimmaatje. Ja, je nee, zegt, precies. Dus is, je, je
2: bent meer dan alleen klimpartners. Je bent ja. vrienden. Je bent, weet je wel, gewoon... Um,
1: hoe lang geleden is hij overleden? Dat is twee jaar geleden gebeurd. Dat is dus nog maar net. Ja, ja. Eentje. Dus
2: ik heb sindsdien ook niet uh, actief meer geklopt. afgelopen zomer was ik in Zuid-Frankrijk. Ik ben een dag wel naar een heel mooie bergtop... in van de hoogste de toppen van de zuidelijke Alpen geweest... de Monteviso in Italië. Uh, maar dat is meer klauteren. Dat, dat kon ik in mijn eentje doen, zeg maar. En ja. dan, uh, dan is het gewoon een mooie bergtocht. Ja. 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 Nou nee, ja, die dingen, weet je, van dat dat... Dat is wat het leven is. En dat is ook hè, gewoon... waarom ik dit soort dingen schrijf. Van je, hè, je zoekt risico's op je... ook voor de thrill en voor de spanning. En ineens slaat het leven gewoon totaal onverwacht. Waar je het niet verwacht, slaat het terug met iets schitzwart. Ja. Je wel? Dat, ja.
1: ja. ja. <laughs> en daar was je ook al in je vroege jeugd... ook al uh, heb je dat al meegemaakt. Want je vader is redelijk vroeg overleden. Ja, klopt. Ja. Dus het is wel... Ja, ik weet niet hoe je dat zelf ziet... maar zo, is, is daar een beetje de toon gezet met voor je, je boeken, je werk?
2: Absoluut, ja. Nee, ik heb, um, mijn vader was uh, 42, ik was net drie. Um, en toen liep hij een virus op en binnen een week... of ja, anderhalf week was het gedaan. Dat oh. was een ingewanden aangetast. Ze zijn nooit achtergekomen wat voor virus het was... Uh, maar ineens viel hij weg... En hij uh, was heel gezond en uh, liep hard, liep halve marathons en zo. Um, maar de dood was daardoor voor mij iets iets totaal ongrijpbaars, wat tegelijkertijd bij ons op zolder zeggen, ja. huiste, maar ja. iets zwart, iets donkers, wat ja. daar een soort donker hol, Heel dichtbij, in ieder moment kon wat naar beneden kon komen. Dus ja. ik durfde op de gang beneden nooit in mijn eentje zijn of de wc door te trekken. Was ik bang dat ik het zou wakker maken of zo, weet ja. je, had, dat we de trap af zou komen en, en dat het mij kon grijpen. Um, ja, nee, die, die, de dood was iets heel erg um, concreet, iets tastbaars, iets visueels, wat daar, wat er was en ook waar je geen controle op hebt. Want blijkbaar kan het zo ineens iemand van wie je houdt wegnemen. Ja. Um, en dat heeft er altijd wel ingeze ingezeten. Gewoon het, het, uh, en, en tegelijkertijd is iets waar je bang voor bent, is ook iets wat je fascineert. En als kind weet ik nog heel goed, van ik was heel erg bang voor het ongrijpbare. En voor uh, meer, meer voor dingen die. Net over die rand zitten van wat wel en niet mm -hmm. kan. Weet je wel? Ik zag uh, The Witches van Roald Dahl. Die film zag ik in de bioscoop toen die uitkwam net in 1990. Nou ja, echt een half jaar lang. En ik had het boek ook gelezen. Maar een half jaar lang nachtmerries. En ik vertrouwde geen vrouw meer. weet je wel? Het werd winter, al die vrouwen droegen handschoenen. Het was de heks in het boek. Nou ja, het is doodeng, weet je wel. Gewoon uh, En dan, dan kon ik letterlijk een half jaar mijn moeder ervoor wakker schreeuwen dan. Oh, nee. Want ik zag ze letterlijk op de gang, die schaduwen van die vrouwen ja, die dan zeker. binnenkwamen. Zo die heksen, ja, ja, ja. weet je wel. Ja. <laughs> um,
0: Heb je nu nog steeds dit soort dingen, zeg maar? Kan je dingen... Vind je dingen eng? Of ben je nu zo mee? bezig? wel.
2: Omdat, volgens mij gaan dat soort dingen nooit weg. Ik, bedoel, ik, ben, ik, ben, ik ben een heel rationeel persoon. Ik ben, ik ben, niet, ik ben niet gelovig. Ik geloof ook niet, niet, niet in de dingen waar ik over schrijf of zo. Uh, ik weet vrij goed wat wel en niet kan in ja. het echt. En toch intuïtief op het moment dat het licht uitgaat. Dat je alleen bent.
0: Maar niet, niet dat je het opzoekt ofzo. Als je nu de nieuwe Stephen King leest ofzo, of zo. Of ik zag dat je naar, de, naar It 2 was geweest. Ja. Vind je dat dan eng? Of zit je meer te kijken van uh, oh, nee, dat, hij, dat doet het zo en zo?
2: Be beide in, da in dat geval. Ja. Maar um, kijk, een goede horrorfilm of een, goed, een goede horrorroman. Die gaat echt onder je huid zitten. Mm -hmm. En... Dat is de grens die je opzoekt, ook als schrijver ervan. En je wil onder de huid van je lezer gaan zitten. Je wil die, die pure emotie van angst kunnen oproepen. En, en beleven als je het ondergaat. Daarom kijken we horrorfilms, daarom lezen we dit soort boeken. Daarom gaan we naar achtbaan. Weet je wel? Daarom zijn we allemaal gefascineerd... Door dingen die we eigenlijk liever niet zien. Of het nou gaat om een ongeluk op de snelweg... tot, tot uh, een documentaire over een massamoordenaar, nou, wat dan ook. zijn dus allemaal op een bepaalde manier... triggert het iets in ons. Mm -hmm. En je kunt het heel veilig beleven, zoiets... als, ja. als je weet dat het fictie is. Ja. Dus, um, nee, ik was daar uh, absoluut in gefascineerd. Ik weet nog dat... Uh,
0: maar je hebt niet nu een soort professionele distantie... waardoor dat een soort afvlakt of zo... Kan je eigenlijk nee, ik, ik, bang zijn voor je eigen ja. werk? Dat vraag ik me ook wel af. Als je nou, zegt dat je denkt van oeh. Oe. <laughs> ik, durf, ik durf
2: bijvoorbeeld niet alleen... Sna als ik alleen thuis ben, s'nachts ga ik geen horrorfilm kijken. Nee. Want dat kan, dat kan gewoon echt. daar word ik gewoon echt helemaal creepy van, zeg maar. Ja. Uh, het, als iemand bij is, vind ik het veel minder eng. Ja. Als het licht aan is, vind ik het ook minder eng. Ja. Maar in het donker, weet je nee. wel. Gewoon, dat, dat, dat heeft wel een effect. En dat moet ook wel. Wil, het op je, wil je het zelf kunnen overbrengen? Ik denk dat het bij mij... Um, het, 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 het zit er van jongs af aan in. En wat hetgene is wat, wat het echt maakt, waarom je er echt bang voor wordt... is dat je ook weet dat soms gooit het leven wel iets voor je... wat wel echt eng of bedreigend is of wat, 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 uh, wat je niet verwacht. En, en wat, wat je daardoor wel kan raken of schaden. Ja. Wat ook. Nou. neem de dood van mijn vader eerst. Of een paar jaar later, toen was ik zeven of acht... moest ik net als iedereen kinderpostsevels rondbrengen... Mm -hmm. Nou ja, uh, je weet hoe dat gaat, ga je de deuren langs en zo. Het was in Nijmegen zo'n galerij, zo'n flat. Uh, dus ik belde aan. Ik weet nog precies welke deur het is. Zou er zo heen kunnen lopen nu. Um, en doet een vrouw open. En die vrouw was van top tot teen bedekt met bloed. Zoals, uh, ze had een nachtjapon aan, ze zag er doodziek uit... Tranen in de ogen, ze was tranende ogen, ze heel bleek, echt zie, als als hoge koord had.
1: Ja.
2: En ik, volgens mij kwam het namelijk uit haar neus. Ja. En ik weet niet zeker of zij hoge koord zat, hoge griep en, en, en totaal uit de handgelopen bloedneus... Nee. wat het daardoor zo haar nachtjipon had ondergespat. Of dat het huiselijk geweld was of een ongeluk, wat dan ook... Ja. Maar zij verwachten, toen die deur opging... dat daar waarschijnlijk de ambulance of een dokter zou staan. Maar
1: niet
0: jij in ieder geval. En ik was het.
2: En ik was zeven jaar of acht jaar. En ik stond oh, daar met mijn God. kinderpostzegels. En oh, ja. totaal bevroren. Hoeveel, ik... Hoeveel kocht ze er? Wat zei je? Hoeveel ze er? Nou, ik, ik, ik staarde er aan En de, de reageer reageerde maar eens. En zij ze, zei, zei ja. namelijk ook niks. Zij stond er alleen maar. Ja. Uh, waarschijnlijk ook verbouwreerd dat het niet was... wie ze wilde dat het was. En op een gegeven moment weet ik nog dat ik mijn stem hervond, vond. Want ik was wel heel beleefd opgevoed, dus ik wilde niet zomaar wegrennen of zo. Um, dus ik hervond mijn stem en zei ik... Oh, volgens mij voelt u zich niet zo goed. Ik kom een andere keer wel terug, En toen ben ik weggelopen. Ja. En ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Maar je vergeet het nooit meer. Nee. En die, die nacht stond ze natuurlijk aan mijn bed s'nachts ja, in mijn dromen. Ja, weet ja. je wel? En de nacht erna ook. En, en ik vertelde het niet aan mijn moeder dit, want dat, dat durfde ik niet. Nee. En ik weet ook niet hoe het is afgelopen met haar. Geen nee. idee. Uh, nooit toch ook geweten wat het was. Maar, uh, maar dat, letterlijk dat. Dat ineens kan er een deur opengaan en staat er iets afschuwelijks achter. Ja. Dat doet het leven soms met je. En dat is waarom dit soort boeken me zo fascineren.
0: Ja. Ik wil nog één keer terug naar die twee jongens. <laughs> ja. Uh, je, je bedoelt er niks mee, zeg je. Is, het, um, is dat gewaagd eigenlijk voor, uh, voor je carrière, zeg maar? Hoe wordt er in Amerika naar gekeken van... Uh, oh, dat is wel fris en origineel. Of uh, is het een soort gok, zou ik maar zeggen?
2: Nou, um, kijk, in die zin was ik, ik ben, was natuurlijk wel bewust van wat ik deed. Toen, toen, toen ik daarover schreef, het, het ontstond organisch. Ja, omdat het verhaal uh, dicht bij mezelf lag. En ik heb het natuurlijk wel bewust van op een gegeven moment van... Oké, okay, ja, dit, dit zie je in populaire fictie eigenlijk nooit. Nee. Uh, en dat is eigenlijk... Waarom eigenlijk niet? Ik heb alle Stephen Kings gelezen. Niet één keer is ergens een gay protagonist. Nee. Dan Brown ook niet. James Patterson. Weet je, gewoon alle... De, de populaire fictie... Um, de blockbuster novels, zeg maar, die doen dat niet. En ik zat wel bij mezelf ik ja moet ik dat wel doen als ik nu net één hit heb gehad wereldwijd met Hacks. En niet alleen in Amerika, maar ook in China en Brazilië en door Europa heen. En, en, uh, is het heel groot opgepakt en zo. Moet ik dan wel het mezelf moeilijk maken door um, meteen iets gevoeligs te doen, zeg maar. Of iets wat gevoelig kan worden opgepakt. En zeker in sommige landen. Mm -hmm. hè? In Nederland maakt me niet zo heel veel zorgen om... Maar, ik uh, bedoel, heks is ook verschenen in Rusland en in Turkije. En neem de Verenigde Staten, ik bedoel. Uh, ja, dat is dus, niet in alle staten even, nee, even precies. lekker
1: geregeld. Ja.
2: Nou, ik heb uh, overleg natuurlijk met mijn agent en mijn uitgevers ook. Mijn Amerikaanse uitgever was meteen... We love this. We want to do this. Okay. Want, want, want ze wachten ontzettend op dat dat gebeurt. Dat gewoon in de populaire fictie, mainstream novels dat dat normaal is. En, want, want Echo is niet een boek... wat over gay issues gaat. Totaal niet. Het is een, een superspannend boek. Waar dus het is dus komisch. Waar toevallig... is dus gewoon hetzelfde verslag... en ja, de precies, ja. Hebben, ja. Het woord gay of homo... komt er niet één keer in voor. Hm. Um, en dus dat, dat... dat wilden ze heel graag juist. Er zijn dus ook geen enkel probleem. Er is ontzettend veel vraag naar... De, de markt scheelt erom. Zeker ook gewoon... gewoon de, de jongere lezers... weet je wel... die... die, die en, en, want ik vroeg daarna, van hoe zit het dan met, hè, van, uh, het is niet alleen in uh, New York en San Francisco waar het boek verschijnt, maar ook in Alabama ja. en in Arizona en zo. Ja, en dat was eigenlijk over het geheel genomen gezien, het natuurlijk geen gegeneraliseerd, maar over het algemeen de, het, het conservatievere, religieuzere gedeelte wat proble problemen heeft met gay marriage enzovoort, dat Leest toch niet zo heel veel, zei ze. Dus nee, nee. dat is niet eigenlijk is een, een, oh ja.
1: uh... een snelle probleem. <laughs> ja, precies. Oh ja.
2: Nou ja, uh, mijn Britse uitgever die um, zei toen, en dit was in 2016 dat ik het aan hem vroeg: um, van ja, wij zouden dolgraag uitgeven, maar uh, je moet weten dat de British bloody conservative zijn. Uh, en dat hij zei, van het kan waarschijnlijk wel... maar dan gaat het er wel echt over. Dan moet je voorbereid zijn. Hm. Uh, ja, later uh, kwam ik me nog een keer tegen. vroeg ik het nog een keer. En zei, nee, ik ben in me om. Uh, ook hier is een asset. We kunnen het juist heel erg... dus vraag naar en het gebeurt maar niet. Ja. Dus ook daar uh, werkt het, denk ik. Ja.
1: Nou ja voel je je dan ook een beetje verbonden? Want je zegt van, nou, het, zijn, het zijn gewoon toevallig twee romanpersonages die van hetzelfde geslacht zijn, die een uh, relatie met elkaar krijgen. Maar voel je je ook een beetje verbonden met de LHBTI Plus zaak? N Heel eerlijk gezegd niet, nee. Nee,
2: nee en, en, dat, en dat is puur omdat... Um, uh, ik, ik heb nooit, nooit in, in wat voor community dan ook gezeten of actief ingemaakt, zeg maar. Van, eh, eh, van, eh, ik, vrij jong wist ik van mezelf... oké, okay, ik val op jongens, oké. Okay. Uh, nooit een probleem geweest. Mm -hmm. Ik heb gewoon op een gegeven moment vriendjes mee naar huis genomen. En ik heb nu inmiddels... Uh, zeven jaar lang een vaste relatie. En... Um, ik heb er ook publiekelijk nooit een geheim van gemaakt of zo. Ik ben nee, gewoon... maar het is
1: toch grappig, want ik ben jou dus gaan volgen op de sociale media. Ja, dat uh, we elkaar hadden ontmoet bij het VPRO-ding in, wat was dat, 2012 of zo. En toen heb ik me heel lang afgevraagd: van... Is hij nou wel of niet homo? Hoe zit het nou? nou ik kon dat niet afleiden. Echt jarenlang kon ik dat niet afleiden uit, uit jouw uitingen. Of hoe je. Nou, en weet je wat, wat het
2: grappige is van? Het is zo. zo... De, van vrij, uh, vrij vroeg uh, af aan dat ik met mijn huidige vriend ben, heb ik gewoon foto's van ons online gedeeld. Ja. Uh, en het komische is, dan doe je dat regelmatig. En dan sta je één keer met een vrouwelijke fan op een foto. <laughs> en dan vraagt iedereen dan: Is het je girlfriend? Is dat je girlfriend? <laughs> ja, gewoon. Mensen trekken niet automatisch die conclusie dan. Wat grappig. Hey, Misschien is
1: dat bij mij dan ook gebeurd. Ik denk onbewust.
2: Ik, ik schreeuw het niet van de daken verder. Dat is ook niet nodig. Uh, ik heb me geen injury mee. Ik heb, uh, ik, ben, ik heb nooit in een soort. Um, ik ben ook nooit, nooit uitgegaan in die scene of zo. Vroeger of, of wat dan ook. Dus in die zin ben ik er. Dus ik ben niet echt bezig met. Ik moet iets uitdragen of zo. Nee, gewoon nee. ik, ik leef mijn leven en, en.
1: Maar nu word je dus in. in ik zeg even. Uh, uh, in Groot-Brittannië en Amerika dan nu in instantie. Word je dus. Zit je nee? wel in die. Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Aan de. Aan de meer wat aan de. de nou, is het activistische kant of misschien in ieder geval.
2: Nou, kijk. Okay, in, in ik, ik doe iets inderdaad wat niet veel eerder is gedaan. Dat klopt. Ja. Ja, en... om dan meteen
1: activisten te noemen, dat activisme te noemen... Maar het is het niet, veranderen. maar het heeft
0: het effect dan misschien. Het is voor... Ja, precies. Je komt er onbedoeld... Zou, je zou onbedoeld nu daarvoor aangezien kunnen worden <laughs> als activist.
2: <laughs> ja, maar ik denk dat het heel erg afhangt van hoe je daar zelf mee omgaat. Hoe je daar zelf ja. in staat. En kijk, ik laat het boek voor zich spreken. En mensen... Wat die daaruit halen. Kijk, natuurlijk, er gaan landen zijn waar je, waar je heel veel vragen over gaat krijgen. Uh, dat, dat, dat weet ik. Ik bedoel, neem China. Uh, ja. Hexes in China bijvoorbeeld. Um, dat is mijn vorige boek Hexes. Ze ja. is in China. Uitgebreid over gehad. Ja, <laughs> is in China uh, gecensureerd. Uh, dat, dat kwam ik achter toen ik vorig jaar in Beijing uh, was op tournee toen was het al verschenen. Uh, toen was het al verschenen. Toen, Dat is jou nooit verteld. Nee, toen mijn uitgever me ophaalde van, uh, van de airport... toen zei hij ja, we hebben een paar details moeten veranderen in het boek. En ik zei, oh, wat dan? Ja, wat dan, ja.
0: <laughs> nou, Die uh, heks is nu een, uh, een troll. <laughs>
2: <laughs> ja, precies. Nee, nee. Uh, het was iets onverwachts. Um, in heks... En dat gaat over een uh, zo vrouw die die dorpsgemeenschap, uh, een vrouw die 300 jaar geleden is veroordeeld voor hekserij, die vandaag dan nog steeds door het doorbrond loopt, dicht naar de ogen, dicht naar de mond. Uh, zij ontwricht die dorpsgemeenschap. Iedereen kent haar, weet van haar, weet, kent het geheim, maar moet haar geheim houden. Mm -hmm. Uh, ...haar aanwezigheid. En ze is redelijk onschadelijk, maar... Uh, ...en er zit in dat dorp... ...is een familie, de familie Sayers, ...dat zijn Turkse immigranten... Uh, ...en die zijn islamitisch. En uh, op een gegeven moment gaat het mis in het dorp... ...en dan worden zij gescapegoat... ...voor wat dan een dalsonderbok... Uh, uh -huh. ...gesteld door het dorp. Uh, het feit dat ze islamitisch zijn... ...mocht niet worden genoemd in China. En ik vroeg waarom dan niet? Nou ja, zeiden ze, want... Um, en we hebben erg veel uh, gerommel in het, in het uh, Westen. We hebben de grens met Afghanistan, de Karakoram Mountain Range, uh, met bevolkingsgroepen en zo. En ik denk, ja, daar gaat niemand mijn boek lezen. Maar, nee, maar de Chinese <lacht> regering die publiceert dus elk jaar een lijst van onderwerpen waar je niet over mag publiceren. En doe je dat toch, uh, dan worden al die boeken uit de schappen getrokken en vernietigd. Dus je moet je als uitgever eraan houden. Juist. Want het komt sowieso uit, dat soort dingen. Zo is China. Uh, dus. Ja, over religie bijvoorbeeld mag maar heel weinig worden genoemd. Ja. Dus het feit dat dat een moslimfamilie was, mocht niet worden genoemd. Goed. nou ja, het is een klein detail wat voor de loop van het boek verder niet, toe, niet heel erg er toe Maar je hoort het dat pas achteraf. Ik hoorde het achteraf, ja. ja.
0: Want het is natuurlijk super moeilijk om, denk ik, ja, had, had dat gekund? Hoe gaat, wordt het echo dan ook vertaald nu in het Chinees?
2: Ze zijn nu bezig met die rechten, met onderhandelingen en zo. Dus ik ben heel benieuwd hoe kan dat... Je
0: dat... Kan je dan ook eisen stellen, zeg maar? Oh, maar.
2: absoluut. Dat denk, dat denk ik wel. Kijk, als dat een issue is, dan, dan, ja, dan weet ik niet of het gaat werken inderdaad.
1: En dat verwijst naar nou dat twee mannen met elkaar een relatie hebben. Ja. ja,
2: ze dus
0: ja. in China opeens gewoon goede vrienden
2: zijn. Dan, <laughs> ja. dan werkt het verhaal nee. niet in dit geval. Dus, dus nee. Ja, maar dat, dat, dus
1: Vind je het dan erg dat het verhaal niet werkt? Of vind je het erg dat het, dat, dat, dat het, niet, dat het niet twee homos kunnen voorkomen in een boek in China? Het eerste, hè?
2: <laughs> maar het gaat mij meer om mijn... Ja, nou, Kijk, dat, dat, ik, ik heb niet per se een activistische boodschap. Nee. Maar um, ik hou van dit verhaal en ik hou van deze personages. En op dat vlak zou ik niet zomaar toestaan dat ze dingen gaan veranderen daarin. Nee. Als, als, als Turkije of Rusland, waar Hex ook is verschenen... als die aan mij vragen van, nou ja, wij willen het kopen... alleen dan moet Sam, moet Samantha worden... Um, en dat het een neutrale relatie wordt, ja, dan, dan, dan is het antwoord nee. Ik, kijk, want mijn Britse uitgever, die vroeg namelijk de eerste keer dat hij zei: van ja, de British are bloody conservative. Die, die zei tegen me van ja, je hebt in Hex heb je een hele uh, dorpslocatie veranderd naar Amerika. In theorie zou je een personage kunnen veranderen naar een vrouw. Maar dat, dat wil ik niet doen. Hm. En dat, dat zei ik hem ook wel. En ja. kijk, voor de Britten maakt het uiteindelijk helemaal niet uit. Maar misschien voor sommige andere ja, landen wel. Het, het is
1: spannend vonden. worden, ja. Ja, ja dat ja. is best wel spannend. Ja, ja. 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 Maar dat vind je dus ook wel leuk, eigenlijk. Dat dat, uh... ja.
2: Nou ja, kijk... Je moet, je moet natuurlijk voor jezelf bepalen... waar leg je de grens, wanneer, mag, wanneer laat je iets wel of niet toe... een verandering ja. in een boek. En in China had ik niet verwacht... Maar, of niet, niet rekening mee gehouden... maar in China sloeg het boek enorm aan, Hex. Omdat... Um, zij herkennen zich compleet in die situatie. Zij leefden in een dorp waar een heel conservatieve dorpsraad ja. uh, hun regels bepaalt. Waar hun social media controleert. Ja. Waar je niet alles openbaar mag zeggen. Zo, zo leven zij letterlijk in het dagelijks leven. Want dat doet hun regering ook. En in die zin hadden het dus een heel onverwacht raakvlak met heel China. En daardoor is het boek daar behoorlijk ja, ja. groot geworden. Ja. Um, ja. Met die kleine verandering erin dan. Dat ja. vind ik dan niet zo erg. Nee.
1: Nu we het toch over heks uh, en veranderingen hebben... Oh,
0: dat is de vraag van Jonica. Ja, doe het maar even.
1: Jonica Smeeds die heeft oh, een, leuk. Een, had een vraag aan jou.
0: Uh, ja. ja, je hebt dit eigenlijk al even aangestipt. Uh, mijn vraag is, zegt Jonica... waarom sommige scènes in de tweede versie van Heks zijn gesneuveld. Uh, in de originele Nederlandse versie zat iets met een waterrad... waarvan ik lang nachtmerries had... Als ik het me goed herinner, zat hij in de tweede versie... die na de Engelse vertaling verscheen, niet meer. En zeg maar dat... Klopt, kun precies groot fan waar ze het over heeft. Dat zegt ze ook nog. Ja. Ja. Superleuk, ja. ja.
2: Nee, um, dat komt. Ik heb namelijk... Um, toen ik de vertaling van Hex las... Nancy Forrest-Vlier, die heeft het vertaald. Um, toen had ik het dus al herschreven naar een Amerikaanse setting. Uh, toen was het boek, nou, ik denk anderhalf jaar uit in Nederland. En... Waren, ook was het toen nog vrij kleinschalig. Er waren heel veel reacties al binnengekomen. Um, heel enthousiast. En over het eind waren ze allemaal mixed. Sommigen vonden het helemaal fantastisch, het eind. En sommigen vonden dat het daar in toon brak. En ik las de vertaling. Ik had er meer afstand van daardoor. Ik kon het eigenlijk opnieuw herbeleven. En toen vond ik ook dat het einde van de originele editie... minder eng was. Omdat het zo over de top was wat er gebeurde. Het werd een soort... Jeroen Bos-achtige nachtmeer hier op aarde... van, van een soort, soort hel op aarde. Het werd een wraakverhaal. En het brak, um, het, brak het personage van die, die vrouw... met die, die genaarde ogen, Catharine van Wieler. Zij was uiteindelijk... Zij moet geen, zijn geen wraakgodin zijn... maar eerder een onbegrepen moeder was zij. ze had iets veel menselijkers. En dat vond ik breken in, het, in de eerste editie van het boek... En nooit heb je als auteur een kans om je boek voor een heel nieuw publiek te herschrijven, Maar nu ja. had ik die kans wel. En dan denk ik denk oké, okay, nou dan ga ik ook voor mij de beste versie ervan maken. Ja. Dus ik heb het subtieler gemaakt. En inderdaad, een van de scènes die is gesneuveld, is die met het water had. Ja. Um, de nieuwe versie is subtieler geworden. Maar ik denk daardoor wel giezeliger. En dat meer mensen zich erbij, um, erin mee kunnen, zeg maar, in wat er gebeurt. Omdat de gekte... ...in dat dorp, die blijft vanuit die dorpelingen komen... ...en niet vanuit iets ja. afstandelijks bovennatuurlijks.
1: Ja. Ja. Ik heb nog een uh, berichtje van, uh, van Ene Maartje. Oh, kijk. Ik heb uh,
2: uh, een aantal boeken van Thomas gelezen... ...en die spelen zich allemaal af nou ja, in deze
0: tijd, hè, in het heden. En ik voel me eigenlijk alsof uh, of je ooit erover na hebt gedacht... ...om een horrorverhaal te schrijven in bijvoorbeeld een heel ander tijdperk... ...zoals de middeleeuwen of misschien de prehistorie... Nou, ik heb zelf archeologisch
2: gestudeerd, dus uh, dat lijkt me misschien ook
1: wel een keer leuk om daar een boek over te lezen. Ja, um, nou, dat wou ik even weten. Dankjewel, je Maartje. Dus um, ja, de vraag is... Ja. Veel boeken in het heden, ja, zou je klopt. ook een boek in het verleden gaan schrijven?
2: Ik, ik hou van boeken die heel erg geaard zijn in onze eigen wereld, in wat we kennen. Omdat daar kun je juist echt het ontwrichtende in laten gebeuren. Ja. Omdat, we, omdat het... het de Setting is een gegeven, we kennen onze wereld, we ja. weten wat we kunnen verwachten, en horror speelt juist met wat als die verwachting wordt doorbroken door iets Miss onverwachts.
1: Misschien heel even, dat schiet minuten binnen. Je hebt Amerikanistiek gestudeerd, ja, klopt. Dus het is ook niet zo gek dat jij een boek kan zetten in een Amerikaanse situatie. Klopt,
2: nee, ik, ik ben op inderdaad van, ik heb, ik heb een half jaar gewoond in Canada. Um, Amerika in, genoeg. Amerika genoeg. <laughs> Noord-Amerika genoeg. Close man. enough. Um, ja, ja, dat vergis je inderdaad. <laughs> maar, um, nee, maar inderdaad, van, van de Amerikaanse cultuur heeft me altijd ontzettend verwonderd en geïnteresseerd. Niet, niet speciaal een fan ervan, maar het, mm. gewoon, het is een ontzettend interessant land. En de natuur is prachtig natuurlijk. Mm. Um, maar inderdaad, we allemaal in het hier en nu inderdaad. Um, kijk, Hex heeft een grond in... Uh, de, de 16e eeuw... waar het nog de late heksverbrandingen waren... in Nederland. Uh, daar wordt naar terug in heks. Uh, ik heb ooit een, een... prelude voor heks geschreven. Eigenlijk van de tijd dat die vrouw... veroordeeld werd, toen zij nog leefde... En, in haar veroordeling. Daar is een uh, toneelstuk uh, van gemaakt. Ja. Uh, het verdwenen dorp heette dat. Uh, een paar jaar geleden in Delft... heeft dat uh, gespeeld... Uh, en de, de, daar heb ik een soort prelude voor. Ik heb het verhaal nooit nog opgeschreven. Alleen, de, alleen het scenario ervan eigenlijk. Um, dat is eigenlijk de enige keer dat ik echt een verhaal in het verleden heb laten afspelen. Ja. Het, het, kijk, dit, het, is, het is wel de, de klassieke verhalen. Bij, als je aan hoort denk denk je aan, aan Dracula, denk je aan... Frankenstein en zo. Dat is allemaal 19e eeuw, weet je wel. Dat, ja. dat, dat, het heeft, dat heeft wel iets romantisch, weet je wel. Ja. En ook iets griezeligs daardoor misschien wel. Dat,
1: dat, dat. Dus het leent zich er wel voor. Ja, gebrek aan, 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 aan moderne medische faciliteiten. Gebrek aan uh, moderne communicatiemiddelen. Dat zijn allemaal dingen die, weet ik veel. Ik kan me je voorstellen dat de horror bevordert of zo.
2: Ja, terwijl... Uh, ik ben juist ook wel van de stempel die juist... Want, want er zijn veel argumenten voor dat ze eigenlijk sinds allemaal mobiele telefoon en, uh, en, en, en tablets hebben en zo, is het niet zo interessant meer, want we zijn nooit meer in die situatie waar we op onszelf zijn aangewezen. Ja. Maar daar ben ik niet zo mee eens, want je kunt juist dat, die moderne technologie heel erg gebruiken voor je verhalen. Ik heb uh, in Hex, heeft iedereen een Hex-app, een, een app waarmee ze die, die, die bovennatuurlijke vrouwen oh. kunnen tracken, zeg maar. Uh, Echo net zo goed, en dus het zit het ook... Um, uh, toch moderne technieken in en zo. Ja, om, dat, om ik vind dat heel, dat is heel
0: fris, want <coughs> tegenwoordig inderdaad in horrorfilms dan. Uh moet je altijd wo moet er worden uitgelegd van oh hun telefoon is vergeten of hij uh, doet het niet of zo ja maar is dat is stuk... slechte excuus ja, ah, ja. Ja, ja ja en jij gebruikt dat dat is wel grappig maar het is wel weer ironisch dat jij op de enige plek in Nederland woont waar geen bereik is
2: ja dat klopt ja, ja het is mijn provider die het hier doet ja dat klopt ja. nee uh, nee terwijl inderdaad uh, Sam het hoofdpersonage van Echo is echt iemand van de Instagram generatie weet je wel die in dat soort termen praat en, en uh, dat maakt het juist wel heel fris, vind ik. Ja. Heel bij de
1: tijd.
0: Ik heb nog één citaatje.
1: Ja, mag ik nog één ding vragen oh, over, over het, ja. iets schrijven in de historie? Want het ja. is natuurlijk wel leuk dat Maatje uh, archeologie heeft gestudeerd. Ja. Jij kon een boek in een Amerikaanse setting zetten. Nou ja, niet alleen daardoor, maar ook omdat je Amerikanistiek hebt gestudeerd. Ja. Dus het vergt het niet ook heel veel studie om een boek een paar eeuwen terug te kunnen zetten...
2: Oh, dat, dat, dat weet ik wel zeker. Ja, ja nee, ja, kijk. En, en die studie, dat kun je, hè, als je het hebt gestudeerd, heb je daar natuurlijk heel veel voordeel van. Als je heel veel historische romans leest, weet je dan kun je ook je inspiratie in opdoen. Natuurlijk. Dus dingen kunnen wel, maar het, natuurlijk, het, het is ontzettend ingewikkeld. Kijk, ik ben de laatste die zal zeggen dat je niet moet schrijven over wat je uh, niet zo heel erg naast staat, zeg maar. Want dat, dat doe ik zelf ook. Want dan, van... Ik schrijf ook over boven natuurlijk... en dat overkomt mezelf in het echte leven ook niet. Nee. Maar... weet um, je, ja, dat is een beetje... uiteindelijk raakt dat een beetje de vraag van... in hoeverre kun je over iets schrijven... wat ver van je afstaat ja. um, of het nou in
1: tijd of in plek is.
2: Ja, ja ik heb in Amerika wel eens... Uh, een korte, korte fictie die ik heb gepubliceerd... die werd op een gegeven moment genomen... voor een, voor een grote prijs. ze dus kreeg veel aandacht. Er was ook een controverse rondom die prijs met... Um, een soort conservatieve right-wing groep die die prijs probeerde te kapen... om hun eigen ja. soort conservatieve verhalen te gaan pushen en zo. Dat heel vreemd allemaal. Maar eh, daardoor kreeg ze heel veel aandacht al die, die verhalen die het middag nomineerde. En, en dan was de vraag, kan ik als westerling... Een van die verhalen ging, speelde zich in Thailand af. Over het boeddhisme ging dat. Um, kan ik als westerling wel over die cultuur schrijven? Ja. Of kan ik als man wel over vrouwen schrijven? Of wat dan ook, weet ja. je wel. van Als je het te ver doorvoert die gedachte, dan, uh, dat is niet goed. Want uiteindelijk eh, als schrijver is het je, je werk om je te verplaatsen in de ander. Of die ander nou een man of vrouw of kleur of niemand Want ja. wat dan ook, weet je wel, gewoon ja. van homo hetero. Dat moet gewoon kunnen, vind ik. Ja.
1: Hmm.
0: Iepen, wat zou je zeggen? Ik wou een uh, citaat uh, voorlezen. Uit. Echo. De vloek van knap zijn is dat het belangrijk voor je wordt. Ja. <lacht> Discuss.
1: <lacht> <lacht> nou ja. Um, Wie zegt het in echo?
0: Ja, ik denk ook weer... Sam ik schrijft zeker. dat over S Nick. Over Nick, ja. ja, ja niet ja. Nick over ja. zichzelf. Ja. Nee, Nick Sam, is ja. de
2: klimmer inderdaad. Hij ja. raakt verminkt.
1: En, Hij was heel knap, of was in ieder geval... Ja, ja, het was echt
2: een sportieve gast, weet je wel. Knappe jongen, gewoon heel, heel levendig en, en, en uh, raakt zwaar vermengd in zijn gezicht. Draagt dan een masker van verband. En vanaf dat punt zitten we eigenlijk in het hoofd van Sam, zijn vriend. Die jonger is, die 24 is. die um, Amerikaanse jongen die uh, in Nederland studeert, spreekt Nederlands grotendeels. Um, en heeft drie jaar een relatie met hem... maar worstelt dan met... Het, wat, wat zit er onder dat masker? Um, iedereen kent dat wel van zichzelf... als je een relatie hebt. Denk van... we blijven altijd bij elkaar. Hè? Ook, ook als ik verminkt raak... of als ik verlamd raak... of als je een in een rolstoel kom, of wat dan ook. Tuurlijk, we laten elkaar nooit alleen nee. enzovoort. Tot het puntje bij het paaltje komt... en dan wordt het in één keer realistisch... en dan is het helemaal niet zo makkelijk. En dan vind ik heel ongemakkelijk... Drama, menselijk drama is dat. Van: van je, herken je je partner nog wel als die verminkt is? En in hoeverre kun je daarmee omgaan? En, en um, dat is zijn grote, grote zoektocht in dit boek. Van: hij heeft vroeger, toen hij jong was, per ongeluk iets uh, verkeerds gedaan, wat grote gevolgen heeft gehad. Wat dit wat, um, trauma eigenlijk inluidt. Eigenlijk. Maar zijn ja, omgaan met. met met, met verminking, met, met verandering. Dat, dat, dat is voor hem zijn grote ding. En, en hij heeft echt heel veel liefde voor Nick. En hij zal het ook echt blijven proberen in het boek. En dat zie je ook. En, en ja, ik vind het heel, heel menselijk gegeven, die vraag. Van, omdat, het, omdat het zo ongemakkelijk is. Ja. En ja. daar hou ik van. Ik hou van die ongemakkelijke vragen. Van, in Hex wordt die vader de vraag gesteld van... Als je moest kiezen, wie zou je eerder... Maar uh, het, het, het laten sterven in de, in een heel de, dorp of, of je eigen zoon. Ja. Oh, ja. Ja, dat zijn van die na, morele dilemma's.
1: Ja.
0: Maar, de, maar hier is natuurlijk de van Sam... maar Sam kan het misschien wel accepteren van Nick... Maar, maar Sam zegt van het is voor Nick zelf ook belangrijk.
2: Ja, dat, dat klopt. Ja. Um, dat, de, dat denk ik wel. En ik denk dat, dat onze generatie, een Instagram-generatie en zo... dat natuurlijk nog veel misschien wel sterker heeft dan... Uh, Vroeger gewoon van. Omdat je, we moeten allemaal voldoen aan een bepaald beeld over onszelf. En, en over hè, van wat we uh, wat in social media van ons verwacht wordt en zo. En dat en, en, en zijn vaak heel onrealistische beelden waar je nooit aan kunt voldoen. Nou ja, je kent de discussie. Ja. Um, en ik geloof heel erg dat, dat, dat um, mensen daarmee worstelen, of het nou is met inderdaad uh, ineens. Hè? Op een moment, hij schrijft ook van. Uh, over de zwaartekracht. Je hebt twee soorten zwaartekracht. Eigenlijk degene die je heel langzaam je gezicht laat, laat zakken, oh, ja. of deze die je meteen als een bom inslaat. Ja. En, uh, ouder worden. Hè? Veel mensen hebben daar moeite mee. Van, je wordt ouder. Ja, je ziet er niet meer zo strak uit als vroeger. Je krijgt rimpels. Je krijgt. Uh, je huid gaat zakken, weet je wel. Van, um, en het wordt allemaal, dit is gewoon algemeen menselijk drama, natuurlijk, weet je wel. Van, maar, ja.
0: Maar ik noem het een uh, beetje omdat er bij elke. Als, als er over jou geschreven wordt, ja. dan wordt altijd gezegd. In de auto zit je. Iets gezegd nog, over jou uiterlijk. Zat je nog stu <laughs> <al> die, <laughs>
1: Een stuk of drie interviews in de auto die je erbij haalde. En alle drie kwam weer dat woord. Boyband kwam weer. Een...
0: <laughs> ja. Wat
1: ja, nee, In je ervan?
2: Ja. Je, ik ben inmiddels 36. <laughs> en um, ik weet al dat toen ik. Uh, ja, ik was 24, kwam een. Uh, de bij leiding Seidhoff uit, mijn derde boek was dat dan, weet je wel. Um, ja, toen, toen was dat heel erg zo van, toen gebruikte ze dat deel zo van... zo uh, so jong en, 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 nou ja, een boyband look inderdaad. Ik had nog Justin Bieber achter haar en zo. Nou ja, uh, ik had het eerder dan hij. bad, <laughs> uh, <Eat that>, <laughs> Precies. Uh, nee, ja, weet je wel, dat het gebruiken uitgevers. En, 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 maar goed, ben hij inmiddels 36. Maar, ja, ik heb wel iets jongs over me heen, dat weet ik wel. Van, van, ik zie er jonger uit over het algemeen ja. dan, dan dat mensen me inschatten. ik was, toen Drie jaar geleden op tournee was in Amerika. Moest ik ook nog een keer mijn ID laten zien bij een restaurant... of ik uh, of alcohol, alcohol mocht bestellen drinken, of niet. Ja, ja. 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 Uh, dat gaat het
1: over 21 trouwens, hè? niet over 18. Dat is waar. Ja. <laughs> um, ja. Nevertheless, het is waar. <laughs> ja, het klopt ja, ja, ja. Maar het mm. stoort
0: jou niet. Ik je gaat niet niet schouders bij, bij In nee, Belkborg gaan mensen een tijdje een baan laten staan... als ze niet meer willen dat het over hun uitleg gaat... <laughs> maar dat ze serieus worden genomen. Maar. Nee, nee, weet je weet <laughs> wat,
2: het wat het is? Mij gaat het uiteindelijk... Ik wil, dat, ik wil lezers bereiken. Ik, ja. wil, ik wil een verhaal vertellen... En een verhaal is pas echt een verhaal wanneer het wordt gelezen. En ik vind dat die wisselwerking tussen mij als schrijver en jij als lezer... vind ik heel mooi. Omdat ik, ik schrijf iets en dan is het van mij. Maar dan publiceer ik het en dan is het van jou. En in jouw hoofd ziet het heel anders uit dan bij mij. En toch weet ik bepaalde gevoelens in jou op te roepen. En, en um, ik hou van het soort verhalen die je ook echt raken. Het soort verhalen die echt laten lachen. Of die je aan het huilen maken. Of die je bang maken. Want dat is wat dit soort fictie doet. Je moet je emoties raken. En um, daar gaat het mij om. En uiteindelijk, eh, vroeger hoorde ik wel eens, uh, als ik nu op een evenement stond... en ik had een heel lange rij met vrij jonge meisjes die voor mij stonden... om een boek te, te krijgen. <lacht> van ja, die, die koop ik puur gewoon van wie je bent of wat dan ook. Maar inmiddels is dat niet <lacht> zo meer, denk ik, geloof ik. Maar, <lacht> van, van, weet je, van, het is mainstream geworden nou, zeg maar, en... Het is, Mensen kopen het boek vanwege het verhaal. En omdat ze het verhaal goed vinden. Ja. En daar gaat het me uiteindelijk om. En dat het dan in
1: de krant staat, stoort dat je nog? Nou ja, Nee, ze doen maar.
0: Nou, Of zie je het wel leuk? Dat kan ook. Ja, dat kan ook
2: nog Nou, nee, nee, dat is het ook niet van. Um, maar het gaat er me uiteindelijk om van. Weet ik lezers, weten lezers het boek te vinden. Ja. En. Um, Natuurlijk, een, 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 een artikel, een recensie, een tv-optreden, dat, dat helpt allemaal. Vooral tv-optreden is natuurlijk meer dan recensie en de artikelen tegenwoordig. Maar um, ja, dat, dat. Uiteindelijk wil ik die lezers raken. Ja. En, en vind ik het net zo vet om. Uh, kijk, een recensie, dat, dat, dat ook dat, dat is een mening van hem zo. En het raakt mij niet zo heel erg. Ik vind het. Voor mij zit er niet zoveel verschil in waarde wanneer. Um, een lezer mij een uitgebreide e-mail stuurt met ja, ik ben echt geraakt door het verhaal. Je hebt me geholpen bij de verwerking van dit of dat of, of, of wat dan mm. ook. Of ik kon niet slapen, want ik uh, zag die vrouw in mijn bed staan, weet je wel. Ja. Uh, of ja. een recensie in de Volkskrant, weet je wel. Van uiteindelijk is het allemaal een mening. En natuurlijk het leuk van recensies is dat je hem op een boek kunt zetten, maar daar houdt het ook bij op.
0: Dit heb ik met onze iTunes-recensies. Ja, dat doen we de volgende keer weer.
1: Volgens mij is het een kleine stap van uh, lezers... Naar ezels? Naar nee, nee, ezels. <laughs> Geen <je> dat, ja. <laughs> niet mijn
2: woorden, niet mijn woorden.
1: <laughs> oh, nee, wacht even. Nee, zo bedoel ik dat helemaal niet. <laughs> oh, jee. Nee, nee, nee. Um, het lijkt me heel leuk om nog even bij je ezels te kijken.
2: Ja, nou, nou, dat kunnen we doen.
1: Ja, ik heb een recordje bij me, dus dan kunnen we ook gewoon uh, naar buiten. Laten we daar naartoe gaan. Yes? Kom mee. Oké. Okay. Hoe, hoe ben je om te beginnen... Op tegengekomen idee gekomen om ezels te nemen. Nou,
2: we hebben dus een weiland voor het huis liggen. En ja. eigenlijk was op een gegeven moment heel praktisch de keuze van of je koopt een grasmaaier of je zet er iets op wat het, het weg eet. Ja. En in dit geval zijn dat dus onze ezeltjes oh, geworden.
1: Ja,
2: kijk dus. Daar ja, hier staan ze schattig toch? Ja. ja het zijn echt heel leuke dieren. Wat hebben ze een naam? Ja, die grijze, dat is de oudste Die, Sipi. die is al heel oud, die is uh, 21. En die, dat is dit, oud voor een ezel? Ja. Nou, ze kunnen 35 worden, dus hij uh, kan nog wel een tijdje mee. En die donkere, die heet uh, Luna. Luna. En zij is anderhalf uh, nu, denk ik. En er stonden eerst twee ponies ook in de wei. En Sipi, die moest het niet zo op die ponies hebben, dus dat was altijd ruzie. Is
1: Sipi dan een beetje een puber? Of
2: uh, voor een ezel? Lu Luna. Luna, sorry. Um, Ja, ze is, is, is wel pittig, ja. Zo, als, uh, <laughs> Uh, als ze eet, moet je ook niet te dicht in de bij komen, want dan is ze heel beschermend, dan gaan ze ook trappen en zo. Maar oh ja, nou, dat is, Mijn is echt een schatje. Kijk eens. Oh, hij is heel zacht. mooie ik vind, Aandacht vindt hij heel erg leuk. Ja, soms zet ik wel eens gewoon een stoel in het weinand, en dan ga ik een boek lezen of zo, en dan komt Sipi er gewoon naast staan. Oh, echt? Ja, ze ja, echt heel getrouwe dieren zijn het eigenlijk. Ja, natuurlijk.
1: Yeah. Wat een mooi dier. Ja, toch? Yeah. Het is in midden natuur, dames en heren, die uh, het vliegtuig. Dat <laughs> ja. monteren we er wel Dat uit. Jij weer.
0: Leuks, ja. Open <laughs> ze ja, ook wel eens in huis. Nee, nee
2: sterker nog, uh, ze zijn erg territorium vast. Maar uh, het, wat soms, als je het hek open laat staan, dan, dan loopt hij wel eens de tuin in en dan gaat hij van gezond eten. En, dus het, dan is hij ook helemaal verdwaasd om zijngene te kijken, ja waar ben ik? Dan, dan verzet hij ook geen poot meer op een gegeven moment. Nee. En dan loopt hij zichzelf vast uiteindelijk. Oh. Er is een foutmelding. Een <laughs>
0: foutmelding. Ja. Hij is helemaal door weet, Je kan hem echt uitwringen. Ja, ja. Ze nee, ja, dus gaan de... niet in een,
1: een schuur. Ja, ze hebben een stalletje, ja. maar... Uh, het nee, regent ze... een beetje, hè, voordat iedereen denkt dat er zweet of zo, weet ik veel. Maar... Oh ja, het regent. Ja, het drukt. Ja, ja, even... ja, 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 ja.
2: Nee, ja, als het echt uh, harder gaat regenen, gaan ze wel naar binnen meestal. Maar... het
1: is het heel, heel, heel rustig, hè?
2: Ja, heel kalm op deze Nou ja, s ochtends vroeg denk je er anders over. Dan gaan ze, als ze niet op tijd eten krijgen... Op dan het moment posteren, dat het gas te ja. laag is, dan gaan ze protesteren. Ja. Uh, en dan, dan klinkt het echt alsof een soort misdoorn afgaat. Ja. Want, uh, <laughs> ja, de buren hebben er nooit geklaagd, maar goed, die
0: wonen ook heel ver weg. Dus. <laughs> dit is Cipia, dat is Luna. Ja, ja. dus kunnen we die op de foto krijgen, denk je? Ja, maar, maar. We een, uh, kunnen, we, kunnen we een groepsfoto proberen? Hier op de foto. <laughs> nou, Kijk Kunt nou, een mooie foto. Ja. Leuk.
1: Hey, Thomas. Ja, wie Die wil er even huis zijn. Ja, ah,
2: die mag je wel meenemen.
1: <laughs> Dankjewel je voor, uh, voor de fijne ontvangst hier. Op ja. Je, op je bos, in je boshuis. Ja, ja, het is echt lekker hier. Uh, Bij de ezels en dank voor het leuke gesprek.
2: Ja, jullie bedankt. Hey podcastfan, wat doe jij op 28 september? Kom naar het podcastfestival. Een dag vol workshops, shows, panelgesprekken en nog zoveel meer. Wereldberoemd podcastproducer Tim Howard van Reply All geeft een keynote. En je kan meedoen met een pitchwedstrijd. Stuur jouw podcastidee voor 20 september in. En wie weet maak jij binnenkort je droom waar. Kom op 28 september naar de Tolhuistuin in Amsterdam. Meer weten? Kijk op podcastfestival.nl.